0: Olá, ah, você está entrando na área de transferência, esse é o centésimo, vigésimo, sétimo episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se barra área de transferência, que estão acompanhando ao vivo aqui a gravação do episódio, sexta-feira eu vou ajudar a escolher o título aqui do episódio e, claro, ajudam a fazer o episódio chegar para todo mundo aqui que escuta o episódio ou o podcast como um todo semanalmente. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, estou junto do Gustavo Farid, do Bruno Casamiro, mas antes, para não tomar uma bronca, deixa eu apresentar o um convidado especial aqui do episódio de hoje,
1: que já já é da casa aqui, Guilherme Rambo, beleza? E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Tudo ótimo. Tirando o Google Hangouts, tá, tá tudo maravilhoso. <risos> pois
0: <risos> O Hangouts deu uma canseira aqui no Rambo antes de começar, de começar a gravação, mas tudo bem. Ficou resolvido, tá tudo certo. E com você, Gustavo e Bruno? Com vocês, né, Gustavo e Bruno? Tudo certo também?
2: Tudo, comigo tudo show, é, cara.
0: Tudo tranquilo, tudo ótimo. Boa, estamos todos bem. Vamos começar com o follow-up aqui do episódio, assim, em relação à semana passada. E, na verdade, vai ser um follow Rambo aqui, porque o que aconteceu foi é, é, o seguinte, vou, vou perguntar né?
3: pra quem sabe, aí, né? para resolver esse negócio. Né? <risos>
0: Eu gosto, acho que deve acontecer a mesma coisa com o Rambo, quando eu tô escutando o podcast o Stack Trace que ele faz com o, Joe Sandello, com o John Sandel no Night né, 5 Mac, eu vou escutando e comentando em tempo real, né? Eu falo o que foi engraçado, o que eu achei, e o Rambo costuma fazer a mesma coisa ouvindo o ADT, né? E aí, ou ele ouvindo da semana passada, ele falou: cara, não é isso, cara, não, você é com 40 minutos não, não é isso não, isso é uma troca, não, não é isso mas antes disso aí, ele me tinha falado antes também sobre o negócio da Siri, sobre aquele a gente passou uns dois episódios falando sobre o treinamento de voz da Siri, se tem, se não tem, se rola no iOS, se é no coisa do HomePod e tal e o Rumble né o cara que sabe do que tá falando falou que o que que acontece né Rumble
1: é então as existe um sistema chamado Voice Trigger Enrollment é um um mouthful né que você treina a, a assistente virtual da Apple não vou falar o nome aqui porque é perigoso tem muito device aqui. E <risos> o que acontece é que você está treinando... E não só para o jeito que você fala... Mas para característica acústica da sua voz. Então para o timbre da sua voz... Para a sonoridade da sua voz. Para sua voz, basicamente. Uhum. A ideia é que quando uma outra pessoa falar as palavras mágicas não vai ativar no seu device. Na minha experiência pessoal, isso funciona relativamente bem. Quando hum. um amigo aleatório qualquer fala perto do meu iPhone as palavras mágicas de invocação da assistente virtual... <risos> Não, não rola, o meu não, não ativa Então é, o, o que acontece é que você está treinando o sistema que identifica a, a palavra mágica para a sua voz Só que o detalhe é que como outros aspectos da, da Siri não está disponível em, é, é, é diferente dependendo do device Então uhum. você tem esse treinamento no iPhone, no iPad e no Mac É isso na, não tem na Apple TV, não tem no HomePod, é, é no iPhone, no Mac e no iPad.
3: No relógio também não, então, né?
1: Não, no relógio também não. Esse, mas...
3: esse, esse esquema estava disponível desde o início? Ou foi um daqueles esquemas que a Apple foi aprimorando ao longo do tempo?
1: Isso foi adicionado depois. Eu ah, não lembro exatamente, aí, mas aí. é... Re... É Mas relativamente é. recente, eu acho que é coisa de iOS 11, uma coisa
3: assim. Porque no início, eu lembro que eu fiquei perturbando, pô, ela não tá fazendo isso, e era <risos> genérico.
1: É não, no início era genericão mesmo, qualquer pessoa falava e todos os devices respondiam e olha que engraçado né é, essa é uma função de biometria muito boa
2: né você reconhecer a voz da pessoa tipo eu, eu imaginei que o dia que fosse tivesse disponível eles, eles falariam no evento né tipo ah, agora temos uma biometria muito Mas boa eu vocal acho que eles e tal
1: falaram então eu não lembro se eles falaram eu não, eu não lembro. tenho certeza talvez tenha sido uma daquelas coisas que foi falado bem rapidinho né ah, e é. agora a Siri vai, vai saber quem é você. Eu, tipo, super rápido. Provavelmente estava naquele slide com as mil nove... é. É, é, mil nove... é. <risos> pois, né? Aliás, esse ano acho que vão ter vários desses. Aí. <risos> top. Eu
0: quero ver o slide que vai falar que o iOS 13 vai passar café Que até hoje eu tô acreditando que isso vai acontecer Mas... Eu queria que o iOS 13 pusesse bolhas na água pra ficar com, a, com gás, tá ligado? O <risos> só da stream, o recurso só da stream do, do iOS É Mas vai chegar esse negócio, o voice trigger enrollment no HomePod também, né? Ou pelo menos é, algo parecido pra ele diferenciar a voz entre as pessoas que moram na casa?
1: Parece que vai rolar sim É... Eu ouvir passarinhos por aí falando que poderia rolar na Apple TV também, hum. para que, porque assim, ele reconhece uma voz como sendo de uma determinada pessoa, então eles podem expandir isso para identificar, ah, essa voz aqui é do Marcos essa voz aqui é da esposa dele essa voz aqui é do filho dele o Marcos não tem esposa nem filho, tá, é só um exemplo <risos> é... e né já tá, tá ali, né tá, tá, tá... Bem, assim, uh, in, encaminhado para que isso seja feito. Então, eu acredito que vai ser uma expansão dessa tecnologia que vai servir não só para identificar quem está associado com aquele device, mas também quem é quem. Para você poder uhum. ter várias vozes associadas a, a devices que vão poder interagir com aqueles devices. E dependendo da voz, você vai ativar um... um um perfil diferente, né? Então, se eu falar pra colocar um lembrete pro HomePod, ele vai identificar que é a minha voz e vai colocar nos meus lembretes e não nos lembretes da outra pessoa que mora comigo que também usa o HomePod.
0: Entendi. É, no mundo ideal, será assim, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas já é
1: feito por outros, né? No Android já tem. Então, eu acho que é, pode ser que, que role sim.
0: Boa. Agora, uma outra coisa que você me falou em relação à semana passada que a gente discutiu aqui, foi... Primeiro, duas coisas sobre segurança, né? Primeiro o lance do Zombie Load, de que a queda de 40% lá de, de processamento do Mac não é exatamente essa, e também a história do WhatsApp, né? Da do, do, falha de segurança do WhatsApp. Por onde você quer começar a falar sobre essas coisas?
1: <risos> ah, na verdade, são só alguns comentários uh, pontuais e, e ma mais uma visão geral da coisa, porque. E, e é muito comum acontecer isso isso acontece em várias áreas, não só na área de tecnologia de segurança da informação que muitas vezes a coisa anda por um caminho muito apocalíptico que tudo parece o fim do mundo e gravíssimo, sendo que é grave, mas não é tão grave quanto parece é, e, e muitas vezes a, as publicações que falam sobre esses assuntos, elas cometem o mesmo erro que, sei lá a Globo comete quando ela vai vai falar de aviação. Um avião foi pousar no Rio de Janeiro e arremeteu, e eles publicam como se fosse um grave acidente, uhum. que pessoas ficaram em pânico. É, <risos> é, é muito parecido, assim. É, é, não que... No caso, por exemplo, vamos começar aqui falando do WhatsApp. O, o, esse problema que rolou no WhatsApp foi grave, sim, né? Dentro dos problemas de... Da, das falhas de segurança existentes, que existem vários tipos, é uma das mais graves, se não a mais grave, talvez. É, só que existem sempre detalhes que são omitidos. Sempre parece que é, assim... Não, você tá usando essa versão do WhatsApp, você vai ser hackeado, sabe? É, e não é tão simples assim. Geralmente... É, essas vulnerabilidades, elas são uma porta de entrada que você precisa de outras vulnerabilidades por baixo para que você possa explorar aquela vulnerabilidade de forma efetiva. Uh. E o que a galera que descobre essas vulnerabilidades geralmente faz é uma prova de conceito que mostra, ó, oh, tem essa vulnerabilidade aqui. Eu não fiz nada com ela. Eu só demonstrei que ela acontece. É, aí, se alguém quisesse, em teoria, poderia fazer uma parada que faria XYZ. É, você colocar um processo persistente no, no iPhone que fica capturando microfone e câmera não é simples assim, não, não é uma parada que ah, eu liguei ali pro Marcos ele não atendeu, em um segundo pum, o device dele tá tá owned, né tá tá é meu e faz o que eu quiser não, não, não é tão simples assim isso tá. é um processo que você teria que ser um alvo extremamente valioso pra, e teria que ter alguma entidade Entidade muito... Poderosa em sentido de dinheiro e infraestrutura para explorar uma vulnerabilidade dessas de forma efetiva. Uhum. Né? É, principalmente pelo fato de que essas vulnerabilidades geralmente são corrigidas muito rápido. E aí, senhor Marcos, é, o senhor estava errado, claro. o WhatsApp estava certo em uhum. não falar da vulnerabilidade nas atualizações porque existe o processo de responsible disclosure que uma vulnerabilidade precisa ser mantida em Segredo até você ter um período de quarentena, né? Que não necessariamente é uma quarentena, mas um período de X de tempo para que uma porcentagem grande da base já esteja atualizada, para que o fato de você estar... Porque imagina assim, o WhatsApp lança uma atualização e, e bota lá, corrigimos a vulnerabilidade tal. Aí, imediatamente, todos os hackers do mundo vão lá, fazem um diff do WhatsApp com a versão anterior, a versão atual e começam a explorar a vulnerabilidade porque a galera não atualiza na hora, né? Então... Sim, agora
0: me tira uma dúvida, porque assim, eu acho que talvez eu não tenha me feito entender. Quando eu critiquei por não ter sido divulgado lá, que eles estavam corrigindo a vulnerabilidade, não precisa ser na versão, a tua, assim, corrigiu nesta versão, porque aí tem esse problema que você disse. Mas quando pintou a informação na imprensa e o próprio WhatsApp falando com a imprensa, ó, a gente recomenda que o pessoal atualize o mais rápido possível. Nesse release note de duas versões, três, que seja para frente... Não vale falar, recentemente resolvemos uma treta pesada de segurança, então atualize só para garantir, vale. ou vale precisa sim. Aí sim. sim porque eu não achava caso, que vale. eles iam é, alterar é, retroativamente a descrição do, do release note de duas versões atrás, porque não adianta nada. Nem tem Mas, como. Mas passado esse período, o, o que eu critiquei foi no dia que eles falaram sobre isso, eu fui na App Store, entrei no, no, na atualização e falava de sticker. Cabia também, eu achava, <risos> falar sobre isso além do sticker, né? Sim.
1: É, e aí assim, eu não conseguia achar, eu pesquisei bastante, não consegui achar detalhes técnicos dessa vulnerabilidade. Eu adoraria ver assim exatamente como que ela estava sendo explorada para descobrir, mas assim eu suspeito que era algo bastante complicado de, de explorar, porque você explorar uma vulnerabilidade de overflow no, no iOS, num assim é o iOS tem tem uma tremenda quantidade de proteções contra isso que é só você ver que jailbreak né geralmente você precisa voltar umas duas versões atrás para você conseguir fazer e mesmo assim é, o jailbreak que eu uso aqui que é, os jailbreaks que eu tô usando nos meus devices de teste <risos> o
0: tem um, cada aparelho ele tem uma versão diferente, <risos> tipo diferente do jailbreak você escolhe
1: <risos> eles assim tipo você você roda o jailbreak aí ele faz uma primeira etapa que leva sei lá um minuto para fazer aí você é. tem que dar um boot no device, você tem que rodar o jailbreak de novo pra terminar o jailbreak então é um processo que no total leva tipo 5 minutos pra você fazer, então é, não é. é uma coisa que você não atende, você fazendo a chamada do WhatsApp, o WhatsApp não vai ficar tempo suficiente na memória do device pra você conseguir explorar uma coisa dessa, então é uma coisa assim que precisa de circunstâncias muito perfeitas pra você conseguir explorar, Entendi. o que não deixa de ser considerado grave porque uma por mais difícil que seja de você explorar ela na prática que permite você rodar código remotamente num device que não é seu é gravíssima e precisa uhum. ser corrigida e é, é tratado como uma coisa grave justamente porque a, a indústria de um modo geral, pelo menos né, grande parte dela, se preocupa com segurança.
3: O, o curioso também desse processo é como é que descobriram né? porque acharam um carinha que estava infectado um carinha de direitos humanos do Reino Unido, não foi falado o nome e aí, o, mexendo no aparelho dele, que a galera descobriu, e aí ligou com o Pegasus, ligou lá com o NSO Group, e que, aí a galera avisou o WhatsApp. Então eu fico imaginando também, né? Foi tão... A, a, achar foi uma coisa muito difícil, né? Se fosse uma pessoa, entre aspas, normal. Ah, meu aparelho que tá com um problema, vou... Eu, 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 <risos> vou tá, tá com pouca bateria aqui. Mas foi algo bem, bem específico, uma pessoa que tinha acesso conseguiu colocar o aparelho na mão de alguém para fazer a análise e fizeram a identificação. Imagina o, o tantão de coisa que não tem por aí e a gente ainda não conseguiu identificar.
1: É, isso é verdade, porque... Mas aí você falou a, a, a questão chave é que não era uma pessoa normal, né? Era uma... Era uma pessoa... Um, um alvo, né? Era um alvo que tinha um modelo de ataque ali... Muito específico para aquela pessoa... Que é um, um alvo em potencial. Então... É por isso que eu digo que assim... A pessoa... O usuário comum... É, não precisa se preocupar com esse tipo de ataque, existem ataques muito o, o ataque que o usuário comum precisa se preocupar é o ataque de engenharia social, que o cara manda um link pra você e você abre o link sem ver o que é, é esses ataques assim, quem tem que se preocupar mesmo é a galera que por algum motivo ou outro realmente é, é alvo, né, e não, deixa de ser grave, claro. Mas realmente foi assim, foi uma agulha no palheiro mesmo isso ser descoberto. Agora, esses ataques de rede social, eu vejo... E isso acontece
0: com tanta frequência no Twitter que me parece piada, mas não é, de verdade. As pessoas dizem, ah, descubra qual que é o seu nome drag queen. Diga o seu nome da cidade onde você nasceu é seu nome e seu sobrenome é o nome do seu primeiro cachorro. Cara, essas são obviamente as perguntas de segurança de qualquer site. Você vai fazer um negócio desse, você publica isso, né? Você publica <risos> logo do cartão de crédito também, né? Deixa a chave de casa na portaria, porque, cara, pelo amor de Deus, né? E tá sendo tão frequente isso que eu não consigo acreditar que as pessoas estão fazendo isso de verdade, né? Publicando honestamente o, o nome Drag Queen só pra... Só... <risos> fica mais fácil de roubar as
1: informações da galera, mas enfim. Agora fica a dica aqui, é quando você for cadastrar essas perguntas de segurança, primeiro que você já devia estar usando um gerenciador de senhas. A primeira uhum. dica. Segunda, as perguntas de segurança, qual é o nome, qual era o nome de solteiro da sua mãe? Você vai lá no seu gerador de senha, adiciona um novo campo de senha naquele login, gera um uma string aleatória e cola lá, não precisa uhum. ser a resposta de verdade. O site Sim. não sabe se você está mentindo. <risos> é isso que eu faço. Então as minhas perguntas secretas são senhas também. Boa. Agora o Rambo, me explica do Zombie Load por que que não cai
0: 40% da performance do Mac? Porque eu acreditei nisso e não resolvi o problema do meu só para eu conseguir fazer o loop matinal
1: todo dia, né, sem atrasar meus frilas também. <risos> a gente cai na numa situação bem parecida com essa do WhatsApp, que é o, a questão dos alvos. Basicamente, o que a Apple disse foi o seguinte, ó, se você quiser ter certeza absoluta de que você está completamente livre desse problema e você for um alvo em potencial, você faça isto aqui, que é desligar a HyperThreading, acho que é no, no processador, e Sim. aí você vai estar tá Assim, garantido 100% que você tá, tá protegido. Só que você vai perder 40% de performance. Mas, e aí o que que acontece? Eu vi, veio 50 milhões de pessoas me perguntar: é verdade que se eu atualizar <risos> o meu Mac ele vai ficar 40% mais lento? Não! atualização não faz isso isso aí foi uma, uma reco... não uma recomendação, foi uma explicação instrução. de como, instrução de como fazer para quem, tipo pro, pra NSA, pro presidente dos Estados Unidos, pro John Snowden, sei lá pra, pra quem realmente é alvo em potencial se você é um usuário normal de novo você teria que ter uma agência com muito dinheiro e muito interesse em você pra te atacar diretamente e não é o caso então você não vai perder 40% de performance porque você não vai fazer isso o John Snowden foi o cara que vazou o segredos de estado de Westeros, é isso? eu ia é. falar eu, ia fazer essa <risos> minha... <risos> eu <risos> misturei, <risos> do, eu misturei do dois nomes aqui essa, foi, boa, essa foi
0: muito boa Bom, então beleza, está explicado. Estamos, fizemos aqui a, a retratação explicada com a propriedade agora do seu Rambo sobre o que ele foi comentando comigo enquanto ele escutava o episódio da semana passada. Vamos entrar no primeiro tema aqui do episódio, que ainda é um pouco sobre isso sobre espionagem, sobre as tretas e segurança que é a, a briga toda, na verdade, a briga não, né? A, a definição americana do, do seu Trump lá de que as empresas americanas, sem a licença dele, não pode fazer, elas não podem mais fazer negócio com a Huawei. Então, o Google precisou cortar é, 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 é acesso antecipado do Android lá pra Huawei, ela não pode mais receber chip, né? nem da Intel, nem da Qualcomm, nem da Broadcom, a ARMY também falou que já tá fora é... E ela... Arm vale a pena lembrar não é americana. É então, mas isso, eu fiquei co confuso por conta disso Então vamos já... Ela... Alguém sabe por quê? Porque ela... Só pra ficar bem na fita e não ter retaliação?
3: <risos> é uma empresa britânica baseada uh -huh. no Reino Unido com capital japonês <risos> Então foi só pra ficar bem na fita então,
1: é, posso assim, eu vou, eu não tenho a mínima ideia, né? Mas será que. Porque ARM são duas coisas, né? É a empresa e a licença do Deu, da modelo da arquitetura. Será que não tem alguma coisa de patente nos Estados Unidos que eles estavam licenciando? E, não, não sei, estou tô, tô completamente chutando aqui, não faço é. a mínima ideia. mas... Penso que possa ser algo nesse sentido.
0: É, pode ser. E foi engraçado ver a movimentação de bastidor nas últimas semanas sobre isso. Desde março, na verdade. Tá pintando notícia. Ah, o Huawei tá fazendo um sistema operacional próprio para se der ruim. <risos> Aí daqui duas semanas... É, ah, o Huawei começou a estocar a peça só porque se aí bloquear, não sei o que lá... E lendo isso em eu março, você sabia. fala... Que paranoia, né? Mas é claro que não, assim... O pessoal de bastidor já estava ligado que isso ia acontecer Era só uma questão de tempo e de não saber quando Por isso que ele estocou um monte de chip num galpão gigante que ela tem lá para conseguir fazer telefone ainda, mesmo sem o fornecimento direto aí Agora eu fico pensando... E aí, por exemplo... É, a Microsoft parou de vender o, o Huawei Mate Pro X... O computador que ela tem lá é, na loja, mas... Por enquanto a Microsoft não falou que vai cortar acesso ao Windows ainda, né? Porque acho que ainda tem essa. Os... 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 Foi engraçado, né? Ah, vocês estão bloqueados, não pode mais. Mas, ó, em caráter excepcional aqui, 90 dias ainda pode, podendo estender. Quer dizer, né? <risos> Tira, mas devolve e fala, porque aí fica a decisão, mas mesmo assim, na prática, sei lá, né?
3: É, é tudo muito confuso. Tem espionagem? Claro que tem, né? A Rússia espiona os Estados Unidos? Não precisa nem responder, né? Assim todo como Estados mundo Unidos? espiona todo é, mundo. são é, as é, regras é, do jogo.
2: Pode, pode, né? Exato.
3: O problema é você usar isso como um argumento. Uhum. Né? Aí a coisa fica, fica esquisita, não sei até que ponto isso é, é, é um motivo real. se é uma chateação, um lobby para desenvolver o 5G, desenvolver a tecnologia americana. Porque tudo aquilo que a Huawei poderia fazer, a Huawei fez. Não, pô, o chip, eu tenho aqui os meus chips, eu produzo os meus chips. Tá resolvido, não dependo de Qualcomm, de Intel, não dependo de ninguém. Mas aí cortaram a, a arme. Aí deu ruim. Ah, mas tem uhum. o, o sistema operacional e tem a lojinha, tá? Mas o, o Facebook vai colocar o, o aplicativo na lojinha? Não vai porque nem não pode. Nem pode, pode né? É, não, não, é, não é nem a questão da loja, né? Uhum. Não, não vai ter... Vamos combinar aqui. A gente serve WhatsApp, Facebook. A gente tá alinhado com os Estados Unidos, não tem respeito para o mundo não vai servir de nada eu já sei a solução
1: eu acho é. que a Huawei tinha que mandar um, um apelo para a União Europeia porque os Estados Unidos tá, <risos> tá tendo monopólio sobre os Estados Unidos isso resolve Pode
0: ser uma solução agora é, eu não sim eu não consigo imaginar esse negócio entrando em vigor para valer por causa dessa exceção de 90 dias que foi aberta,
3: que foi tipo no dia seguinte da determinação de que estava proibido. Isso geralmente, né, quando você olha o histórico de negociação do Trump partindo que isso, assumindo que isso tenha partido dele, ele sempre faz isso, né? Ele aperta os parafusos antes da negociação para dizer que tá falando, né? e aí depois né consegue parte para negociar uhum. é, e o cara tá conversando até com a Coreia do Norte é, né vai chegar num acordo uhum. não não eu não consigo imaginar estragos no longo prazo no fim das contas, o que ele quer é grana. É, porque a minha pergunta era essa, assim, vocês acham que. Porque o que ele
0: fez, me corrijam se estiver errado, mas pelo que eu entendi foi o seguinte: ele assinou aquela ordem executiva lá, alegando ameaça à segurança nacional por Empresas que, é, proibindo as empresas americanas de fazerem negócios com empresas que fossem consideradas ameaça nacional, e depois pôs uma segunda regra falando: ó, oh, a Huawei é uma ameaça nacional, então segundo a outra regra que eu assinei ontem, vocês não podem mais fazer negócio com ela. Essa foi, pelo que eu entendi, a desculpa que ele deu e, na verdade, o que eu acho, vamos discutir sobre isso aqui agora, é que isso tem 99,9% de relação com todo o lance fiscal da, 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 das tributações da China. Ele acabou de conseguir emplacar uma tributação maior para coisas que pode até aumentar o preço, do, 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 vai bater na Apple lá, porque vai aumentar o preço do iPhone também. Então, essa é uma ferramenta que eu acho que ele está usando na parte da guerra fiscal, apertando a Huawei que acabou de expandir aí com bastante força no mundo inteiro e que é uma uma grande potência. Ela, é, é, nesse aspecto, acho que dá pra dizer que ela é Apple da China, porque ela tem é, é, é a primeira no mercado por lá e expandiu agora. O nome dela é muito forte e ao mesmo tempo que tá rolando a expansão do 5G, né? De, de todo esse outro enrosco aí de, de redes e tudo mais. Vocês acham que é por aí? Que não é? Tô maluco?
3: Qual é? Eu, eu colocaria ali uns 80 20, né? Porque você tem muita movimentação em cima da espionagem. Você tem muito... Muito zelo ali, não, fica de olho ali no que, que a galera tá fazendo e tal, mas concordo que se fosse esse realmente o motivo, não teria extensão de 90 dias, já teria cortado na hora, né? já já seria motivo, entre aspas, por uma declaração de guerra, e talvez até seja uma declaração de guerra moderna, né, a nova guerra fria, sei lá... O... <risos> Uma nova versão, né, de, de, de Guerra Fria... Uma guerra comercial... São duas superpotências hoje, né... Metade do comércio mundial são esses dois caras... Uhum.
2: Lá, lá atrás, em 2012, se eu não me engano... É... Quando o, 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 o Obama era presidente ainda... Teve uma... Eles começaram com essa fita de que estava sendo esperados pela China... Não sei o que, não sei o que lá... E começou a tentar fazer um certo embargo... Mas não conseguiram provar nada... E aí, tipo, eles pararam com isso... Uhum. Então isso, meio de agora que o Trump está fazendo é uma é uma como chama vende lá de trás ele pegou esse precedente mas eu acho que assim ele pegou esse precedente só para justificar o que ele quer fazer que é causar essa, essa briga com, 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 com a China lá, tá ligado? Não tem... É, 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 pra mim, é meramente, meramente comercial isso, saca? Hum.
0: Porque eu lembro de quando você é notícia de que o FBI, a CIA, todo mundo... O John Snowden falou pra... <risos> é, é, Encontramos aqui indícios de que tem espionagem sim, desrecomendamos a, a, é. a fazer negócios com a Huawei da parte de estrutura de rede, lance de novo, né? É, bate aí no 5G. E aí teve esses, esses, essa história outro dia da Vó da Folha da Itália, que achou uma vulnerabilidade de um roteador, aí no fim das contas não era isso, aí confirmaram com ela, ela falou que era depois ela viu no público, falou que não, não era nada disso era só um bugzinho que resolveu lá, não tinha espionagem nenhuma, então essa história ficou mal explicada dos dois lados, pra quem quer acusar a Huawei de ter feito bobagem e pra quem quer defender a Huawei dizendo que de fato era só um bug ali que passou batido, mas tá muito rosco, mas eu ainda acho que isso vai ser muita fumaça e pouco fogo é, daqui a três ou seis meses, quando estiver falando ainda sobre isso vai ter uma outra extensão, então já tá resolvido vai levantar esse embargo aí, porque Consegui conversar e fez uma auditoria comprovou alguma coisa, sei lá.
2: Agora, o que me incomoda, a gente tá falando da, 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 da Huawei, da Huawei, da Rivals, né? Mas <risos> é, me incomoda um pouco porque esse, essa, essa treta que ele tá tendo com eles é, é porque vem de lá, né? Mas isso começa a influenciar em muita coisa. A gente, o, o dólar subiu pra caramba, né? A gente tá com, com o dólar mais caro e começa a influenciar é, outras coisas que vão vir de lá. Porque eles, por enquanto, tá nessa Já ah, não pode fazer negócio de nada e vem com a, com, a, com a Huawei. Mas, cara... É, muita peça vende lá, a peça do iPhone vende lá, né? Então, a longo prazo, será que a gente não vai ter iPhones muito mais caros por conta disso?
0: Pode isso, especialmente se a China falar, ah, é? Então, vou fazer Exato. uma coisa também, ó, que pá, vou colocar um negócio, algum tipo de imposição ou uma taxação, né? Ou pior...
3: Ah, é? Então não vou produzir para você, não.
1: <risos> é, cara, no, no longo prazo, na verdade, o que pode acontecer, dependendo de que rumo a coisa toma, é, é que as empresas começam a ir embora dos Estados Unidos. Isso hum. vai começar a acontecer eventualmente. Se, se, a, se a coisa não se resolver de uma forma que fique legal para todo mundo, a Apple vai para Irlanda, sei lá, sabe? As empresas vão começar a ir embora. Que, é, um dos motivos do Brasil não, não ter empresa é porque você abriu uma empresa a empresa no Brasil é maluquice, né? E uhum. daqui a pouco vai ser maluquice lá também. Aí a galera que tá lá vai começar a querer ir para outro lugar, a Pá Estônia, não sei.
0: Hey. É por isso que eu estava pensando. O Facebook Itália não poderia, por exemplo, lançar um aplicativo lá na... na como é que chama? App Gallery, a, a Play Store paralela que a Huawei está fazendo, e não seria prejudicado, porque foi a operação italiana que lançou o aplicativo. Nada a ver aqui com a operação não, americana. É a não, é a não sei. a é empresa
2: americana, né? Tipo, é só é. uma filial lá, não é isso?
0: É, não sei, porque a Apple Irlanda, que é para onde vai todo o dinheiro do mundo que a Apple ganha, é uma operação meio separada, feita para receber esse dinheiro mesmo, e não pagar a tributação maluca americana, que agora está um pouco menor, repatriaram esse dinheiro agora mas são operações diferentes da mesma empresa, entendeu? Uhum. Então, Ó, follow é up
1: em tempo real. O Renato falou aqui é, essa briga comercial não seria uma estratégia para forçar as empresas americanas a levarem as fábricas para os Estados Unidos. Aí volta na questão que eu acabei de falar. O que acontece quando você tenta forçar entidades, sejam empresas ou sejam pessoas que têm muito dinheiro a fazer alguma coisa, elas não vão fazer o que você quer, elas vão embora. É. É. Elas fazem o que elas quiserem, como é. E é. mais cômodo
0: pra elas porque... que elas quiserem, né? E foi mais cômodo pra elas porque elas podem, basicamente. Pode se bancar, fazer um negócio desse, né?
1: Então, assim, pode ser, mas, mas não ser... Funcionar não vai.
3: <risos> Hoje você tem um... Entre aspas, você tem uma internet russa. Ou estamos caminhando pra isso. Você tem em separado. Você tem uma internet chinesa em separado. E talvez a gente tenha ali regras europeias. Mas talvez a gente esteja come, começando a montar... Tipo, o, o resto do mundo Não, não, o resto do mundo aqui É... é Américas, é Europa África, ó deixa, deixa a Rússia e China pra lá Não vamos conversar com esses caras, não
0: Agora, me tirem uma dúvida de, Da parte de Hardware Se ela não puder licenciar As coisas da ARMY e também não vai receber chip por causa da Intel. Como que você faz um processador ARM que não é a ARM, assim, se ela precisar, se, se der ruim, né? bloqueou de vez, não pode mais, acabou, joga a chave fora. Ou como é que você cria um processador do zero? Dá pra criar um processador do zero, uma arquitetura
3: nova pra fazer um processador? Eu <risos>
1: acho que não, né? não, não feito a já, resposta né? simples é não. Mas se você,
3: mas é que tá, se você tá num nível de guerra, ué, o, 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 o patente, o que, que é patente? Me explica aí. Não, a China faz e pronto. Pronto, acabou. ah é, não, Fazem isso aqui. é
1: verdade. Você faz engenharia reversa na parada lá, arroba a patente e pronto, né? Entendi. Até porque, se não, mas se não puder fazer
2: mais isso, os vai parar. Né? Então, o... mas
0: vai parar. essa é a intenção, eu acho, né? Mas eu fiquei pensando exatamente no... se der ruim mesmo. Qual que é a alternativa? Não, não tem, né?
2: alternativa, cara, é criar e mailcorreioscom <risos> para não ser ah, mas, mas me
1: diz uma coisa: ó, ó, eu já tô aqui, ó. Uau, é dica grátis aqui. É, <risos> Olha, aí. Olha lá. Eles não poderiam, sei lá, a, a, eles abrem a empresa Zezinho Tecnologia Limitada pra importar processador ARM e a Zezinho Limitada vende pra Huawei. Tipo, a Zezinho Limitada no, na China,
3: né? Não, porque pega todas as subsidiárias, to, toda a árvore. É,
0: aquela High Silicon também não, não pode. Inclusive, a, a ARM fornecia pra High, acho que a é High Silicon chama. A subsidiária que só faz processador Kirin
1: Cara, mas eles mandam, ó, eles contratam uma, eles criam uma processor farm de funcionários <risos> que passam o dia inteiro entrando nos sites de, de venda de componente eletrônico comprando processador ARM, pessoa física. <risos> e aí? <risos>
0: Não tem nada que não possa ser resolvido com um bando de gente fazendo a mesma coisa. Né? Exatamente. <risos> tem solução. Agora ainda sobre China. Nessa semana, a Xiaomi fez o um evento aqui em São Paulo, que eu pude ver em primeira pessoa. Eu fui lá acompanhar aqui pelo Loop Infinito. E aconteceram muitas coisas engraçadas neste evento. A começar pelo evento, né? Assim, aconteceu num no, 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 no buffet lá na Vila Olímpia. E aí, no começo do evento, né, era um lugar bonito, tava uma decoração bacana e tal, e aí entrou lá um do, do, dos responsáveis pela Xiaomi para falar, ah, estamos felizes, é, eles, eles diziam Xiaomi, mas eu não consigo falar Xiaomi, eu vou continuar falando Xiaomi, é, falando, ah, estamos felizes de voltar aqui pro Brasil e tal, então vamos ver aqui um vídeo do diretor chinês para América Latina da, da Xiaomi, beleza o play no vídeo, tá sem som, né? Ah, então vamos voltar. Pera aí, espera um pouquinho. Ô técnica, resolve aí. Aí, um Então, beleza, tá. Ah, agora resolveu. Tá, play, tá sem som. Aí não, então aí, vamos ver a legenda. Só que a legenda pegava só um pedaço. Assim, então a segunda linha da legenda não dá pra ver. Então, Meu assim, Deus. Ah, então eu sou o diretor chinês da América Latina e eu estou. <risos> Você não consegue ler o resto. Aí é pra próxima legenda. Então, ó, quero falar pra vocês que. <risos> Mas beleza, passou isso aí. Aí, cara, e deu algum outro problema no slide também, lá no computador dos slides, sei lá. E, cara, numa situação dessa, você tem duas alternativas, ou você tenta, de alguma forma, é, é, vai no improviso, lembra, que você tem que, que falar, se você tá ensaiado o suficiente, ou se você acredita que vai voltar, que falaram pra ele, ó, dois minutos tá resolvido. Ele falou, ah, beleza, vou tentar ganhar tempo aqui. Ele, cara, ele parecia o João Kleber. Falando assim, ó, para, então, para, para, para. É, é, então eu vou falar para vocês, assim, eu tô aqui para dar informação, então eu vou dar uma informação para vocês que é muito importante, é o seguinte, ó, então anota aí essa é a primeira informação que eu vou dar, se a apresentação não voltar, eu vou dar outra informação que vai ser a segunda. Então eu vou dar primeiro a primeira e depois a segunda, então vai ser um, dois. Então, ó, seguinte, a primeira, fala, cara, pelo amor de Deus, fala alguma coisa Sim, dava pra ver que ele queria ganhar tempo Pra falar, puxa, agora a apresentação tá pronta Então vamos aqui, vamos seguir com o script Aqui, então ficou nessa, mas daqui a pouco a apresentação foi E, e aí rolou E eu, eu, eu acompanhando ali né Vendo eles anunciarem Os telefones, foram sete telefones No evento Nossa. foram dois, né, que foram o Xiaomi Mi 9 E o, o Redmi Note 7 eu lembro que eu fui, a hora que, que apareceu o preço do Mi, do Mi 9, eu tirei a foto, postei no Twitter, né? E o pessoal ficou maluco, porque ele custa 4 mil reais, que não é o que o pessoal que compra a Xiaomi extra-oficialmente aqui no Brasil está acostumado a pagar, né? E aí teve toda aquela polêmica e uma coisa que eu achei bacana é que não é só os telefones que ela tá trazendo para cá, mas sim todo o resto das bugigangas que ela faz lá na China, de guarda-chuva até <risos> a scooter, até o tá aspirador, bot. até então... Apareceu coisa do Anibot na apresentação, inclusive. Então, isso eu achei legal. Falaram que eu vou abrir uma loja aqui no Shopping Ibirapuera, mas é, 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 ninguém entendeu essa loja, porque ela fala loja oficial. Ah, então é de vocês? Não, não é, não é nossa. <risos> é de, um, de alguém, que eles não quiseram falar quem era, inclusive, que está trazendo aqui para o Brasil com o nome Xiaomi... Ah, mas então é um. Ela não é, é uma. Um, uma autorizada? Não, ela é oficial. Mas é de vocês, não. Cara, uma coisa ou outra, né? Mas enfim, vai abrir essa loja vender todas as coisas que ela vende, inclusive os telefones. Mas o que mais chamou a atenção dessa história toda foi o preço, né? Ela disse que esse foi o menor preço que ela conseguiu fazer, o que o pessoal já tá, tá questionando, né? Porque aí, na pessoa tá falando oh, é aquela coisa, né? Só de sair da China, vir pra cá, já tem PIS, COFINS, IPS, não sei lá, 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 lá. E aí, dá 50%, 60% de imposto, que é o que todo mundo sempre falou sobre outros produtos de outras empresas quando chegam por aqui, caro, mas sempre teve a crítica. Então, o pessoal compara muito com esses marketplaces e eles falaram na né? apresentação, tá olha assim, a gente tem a certeza de que está trazendo pra cá e pagando todos os impostos e cobrindo a nossa operação a parte de, 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 de o operacional nosso aqui, junto do operacional da DL, nós concordamos que vamos cobrar pouco pra ter uma menor margem possível pra, pra fazer o negócio dar certo e por isso esse telefone que vocês estão acostumados a pagar X, agora custa 4 mil <risos> Cara,
1: você cara isso se aqui. chama custo Brasil, assim, não tem jeito você vai comprar uma coisa no Brasil que é comercializada por uma empresa registrada no Brasil, que tá fazendo tudo dentro do que manda a lei você vai pagar mais caro, não tem jeito, uhum. é, é a nossa realidade aqui, se fosse só imposto ainda, mas tem uma porrada de outras coisas ainda que causam esse, essa inflação de preço aí, então paciência, não adianta N nunca vai ser tão barato como você trazer de outras formas
0: né? é óbvio, agora eu só me pergunto essa é a terceira ou quarta vez que a Xiaomi, a terceira vez que ela veio pra cá ou a quarta? Ela tá disputando com as gerações do teclado borboleta da Apple, pra ver quem tenta fazer <risos> mais vezes a mesma coisa esperando o um resultado diferente, né mas agora eu acho que é Agora vai Então é isso Mas eu fico pensando Porque o cenário é o seguinte né O pessoal que compra As coisas da Xiaomi E que faz questão De falar pra todo mundo Que compra as coisas da Xiaomi Passou muito tempo Dizendo que ah, Eu compro porque é barato Trouxe, comprei lá no AliExpress E chegou Então você é idiota Que você pagou 5 mil Que eu paguei 600 reais E funciona igual Entre aspas né Agora o preço De verdade é esse né e, cara, assim, no evento tinha, é, tinha, assim, tinha gente da imprensa, mas eles fizeram como rolou da outra vez, na apresentação que teve até o Hugo Barra, que na época eu estava lá, de chamar o, os fãs, lá, chamaram alguns fãs lá da empresa para ver. né Então você vê que o pessoal tá empolgado porque tá sendo reconhecido, valorizado por, tá, por, por, por promover a marca, por gostar da marca. Cara, o que apareceu aquele preço de 4 mil reais do telefone, do telefone lá, se tivesse silêncio suficiente, ia dar pra ouvir o coração dele partindo, assim. Foi o momento <risos> em que a alma dele morreu um pouquinho, porque ele não esperava, assim, tomou um susto. E aí... Mas enfim, eu fico me perguntando agora, se com esse preço... A galera que compra Xiaomi vai pagar isso por gostar da marca, então vai pagar mais por isso. Vai continuar contrabandeando, sempre essa palavra. Ou se por esse preço, né? Que agora está caro. Você consegue comprar um aparelho com especificações comparando no papel ali, que são melhores. Câmera, processamento, experiência. Migra para a concorrência dentro do Android, né? Samsung, a própria Huawei, que está chegando agora também. Por enquanto, né? Então... É... <risos> Eu, eu, eu fico pensando, eu fico imaginando se a galera que vai pagar os 4 mil só por gostar tanto assim da Xiaomi vai conseguir sustentar a permanência da empresa aqui
1: por, né, por mais de seis meses, como foi da outra vez. Olha, eu vou responder com, começando com outra pergunta. Você acha que eu gosto da Apple? É, eu acho que sim. Então, eu gosto um pouco. É, <risos> pergunta quantas vezes eu comprei iPhone no Brasil pagando o preço que é cobrado no Brasil. Hum. <risos> Mesmo gostando pra caramba Tipo, eu não compro aqui de jeito nenhum Eu dou um jeito, peço pro amigo trazer Vou lá e trago, compro com a galera Que traz, é, sempre Entre aspas, contrabandeado né, Como você falou, então assim é, Eu acho que a galera que é fã vai Continuar trazendo da forma Como eles já trazem
3: uhum. Acho que o, 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 tem um ponto aí que é o seguinte Ok, a gente comparar preço Lá fora com preço daqui é uma Injustiça, agora se a gente comparar O preço entre a concorrência tão tá um preço bacana, né? Ele chega junto do P30 Pro, não é igual no Tirando a... a Samsung, ah, não, mas a Samsung tá acima. do a gente tá falando de S10, né? Pega ali o preço de S10, o S10 é. tá, tá virando acima dos 5 da Huawei, Sim. Então tá um preço convidativo para o referencial brasileiro. Esse é um ponto. Você pode... Ali o, o, tem que ver os outros preços, né? Onde é que vai en encaixar. Quem compra ali um, um aparelho de 4 mil não é o, o público leigo. O leigo, né? Ele chega lá... Pô, 2 milão? Não, 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 não. A galera vai comprar ali de milão, 1.500. Então, é, esses 4 mil tá mirando num outro público-alvo, numa galera que, vamos dizer assim, sabe aquilo que quer, entende do aparelho, é, não tá comprando qualquer coisa. É muita grana para você descer. Então, é, é o mais barato... Entre o que a gente tem aqui no Brasil... E, e ainda seguindo o que o Koka falou... É,
2: o público leigo também não, não vai importar... Né, o contrabandear... Comprar no AliExpress por exemplo...
0: Né? Mais ou menos cara... Porque é, a galera que já compra... Que é, é um público grande... A aprendeu já a fazer... E As... agora tá legalizado. É, esse é o jeito que o pessoal tá acostumado a comprar o telefone da Xiaomi, entendeu? Não vai nem saber que tem a diferença entre a Xiaomi de verdade e o Marketplace. Para ele comprar no, na loja da Xiaomi ou no, no, no AliExpress, é um telefone da Xiaomi, entendeu? Fala, é, tudo ah, por que, bem, que eu vou caro? Assim? É um telefone
2: da Xiaomi, mas é, tem, vai, tem a diferença, a diferença de, de preço, querido ou não. Trazer de lá vai ser diferente, eu, eu tô louco.
0: Sim, mas, mas eu digo assim, para este público... Que está acostumado a comprar a Xiaomi Eles passaram os últimos anos comprando o telefone de um jeito Aí continuar. chega a Xiaomi no Brasil Ele está mais caro, fala, putz, <risos> Não, vou continuar comprando do meu jeito aqui Então é, é, a Xiaomi, mesmo estando fora do país Ficou incentivando os fãs da marca por aqui O pessoal fidelizou Aprendeu a comprar o telefone lá pelo AliExpress e agora vai continuar comprando pelo AliExpress. Ela vai, a Xiaomi vai ser vítima de ter fomentado esse mercado aqui no Brasil, mesmo sem estar por aqui.
2: Então, é, mas é mas era, era esse ponto que eu ia chegar, porque eu, eu concordo, eu acho que vai ser exatamente isso. Quem, tipo, é que o público leigo que eu tô falando, não é essa galera que ficou, foi e compra por fora. É o cara uhum. que usa o Android e gosta da Xiaomi, mas, pô, eu não vou comprar aqui, eu vou comprar outro. Né? Uhum. Outra marca eu não vou importar porque eu não confio na internet. Entendi. Tem esses caras. Mas o que eu quero dizer assim, é assim, eles devem ter vindo para cá pensando, ah, vamos para cá porque a gente tem um público grande no Brasil, vamos tentar mais uma vez isso aqui, não sei o que lá, mas ele, pra, na minha opinião eles vão quebrar a cara, porque o cara vai continuar comprando de fora. Sim. Por que, que eu vou pagar mais caro se eu posso pagar mais barato? Né? Mas
3: tem que bancar a operação aqui, mal bem, passa Sim. a ter suporte, tem um selinho de Anatel. O que eu mais gostei pessoalmente, é que eu tenho acesso a novos produtos, eu vou ter lá o... o patinete do Bruno, Não. Estou ah, um louco para ter o meu de volta. Estou precisando suporte. comprar um
1: guarda-chuva. Eles têm um, um bom...
3: Tem guarda-chuva. Deve
1: você Deve ser chamado tem...
3: Mi Chuva. <risos> 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 Mi Guarda, sei lá. Tem purificador o de água. Os caras têm tudo, não sei o tudo que vai chegar aqui. Mas eu tô gostando de ter acesso a esses produtos. Tô gostando... De ter o dá na de ter suporte. Por mais que eles tenham dito... Ah, oh, mas se você não comprar com a gente aqui o nosso patinete... Eu não vou te atender. Mas é coisa que um processo resolve. Né? É obrigado, uma vez estando presente aqui no Brasil... Obrigado a dar suporte. Então, isso aí eu gostei. Agora, o preço... Né? Olhando lá para fora, realmente... né é,
0: Eu acho que vai dar mais certo se com base só com base nesse susto que o pessoal tomou, né? E, e olhando o preço e comparando a especificação, eu acho, isso, não sei opinião, não sei. Que os telefones da Xiaomi são piores do que você comprar um... um especialmente da Samsung. Mas, cara, e, e esse negócio da, da, da garantia, né? Perguntaram, quem comprou na internet por aí? Vai ter garantia agora que você estão no Brasil? O cara falou, vai. Aí deu 15 minutos. Então, só para complementar o um negócio assim? Não vai. Aí falar ah, e o, e o Mi Red não sei o que lá? E vai ter... Qual é a opção que vai chegar? Ah, de 6 GB e 64 de espaço e 6 GB 128. Tá, qual que é o preço do 128? Putz, não sei. Cara, pelo amor de Deus, vocês não, né, Tava me pareceu tão bagunçado isso, mas o que eles falaram sobre a chegada dos produtos fora celular é Praticamente tudo, exceto o computador e tablet. Então, toda parte. O Coca tava na dúvida de se vai chegar ou não. Provavelmente vai. Toda a parte de, de, de IOT. Até falei lá do negócio que, ele, que eles. As chaves de fenda é, é, customizadas de abrir telefone lá. Até, até, até eles deram de, de, de brinde lá para quem foi no evento. Então, tem bastante coisa que vai chegar: a lâmpada, o aspirador. Isso tudo vai chegar. Eu imagino que o, o celular, nessa história toda, vai acabar sendo o de menos se eles conseguirem ter uma distribuição bacana de todo esse resto. Porque você consegue abrir muito a sua gama, o universo possível de pessoas que vão comprar esse, tudo do guarda-chuva, do, do Rambo ao, ao patinete do Will, vai ter mais gente interessada. Aí o, o telefone... Assim, a, a venda desse, de todo esse resto acaba pagando o, o que eles não vão vender de tanto telefone em comparação com a concorrência do mercado cinza.
1: Guarda-chuva do Rambo seria tipo um guarda-chuva à prova de balas? <risos> Camuflado, né? É, será que, que ele impede vazamento? <risos> Acho que não. Não. <risos>
0: Muito bem, já que estamos falando de Rambo e vazamento vou falar sobre a Apple, que nessa semana Lançou os novos Macbooks Pro Como é que vocês falam o plural de Macbook Pro?
1: Macbook MacBooks Pro Eu também é, sou então... do
0: time Rambo É, é então, eu sou meu burro, não sei que eu seja errado ah, só... Não, talvez você esteja certo, não sei Quer Se alguém dizer, souber certeza, eu a gramática correta Desse tipo de coisa, nos avisa Eu digo Macbooks Pro, eu digo os iPads Pro também Os iPhones 10S, mas enfim A Apple lançou o novo Macbook só pra Pro Só para os iPhones
3: 10S já estão no plural Ué? São os ah, iPhones 10... Uh, S. 10s. <risos> é, talvez, o, talvez
1: o MacBook Pro no plural seja um daqueles plurais meio estranhos no inglês, tipo plural de, de cactus. Talvez seja MacBook Pry, algo é, assim. É,
0: tipo de... É, o cara, campus e camp. Cara, é. eu sou paulista e paulista não fala plural.
1: Claramente. <risos> Claramente.
0: Não fala nem a palavra. Aqui né? é os
2: MacBook Pro, mano.
0: Mas enfim, ela lançou e ela anunciou, falou pra todo mundo que os processadores, né, a grande diferença desses Macs, é né, o processador de Intel, de, de Intel, oitava Intel e nona geração, primeira vez que tem oito núcleos, o mais rápido que ela já lançou e o que ela fingiu que não existe, nem citou, mas conversou de forma extensiva tanto com o, o TechCrunch quanto com o John Gruber foi o teclado, né? A Apple fez a quarta geração de um teclado para resolver um problema que ela disse que não existe, né?
1: <risos> uma, pe... uma pequena porcentagem dos usuários, né? É, tipo então, todo mundo olha, eu nunca viu.
0: <risos> pois Quando é, a gente mas... vai arrumar, né? É, ela falou que é, agora o, o teclado de quarta geração do mecanismo borboleta, na verdade, é um de terceira geração S, é o mesmo, só que com os, os materiais novos e que isso vai impedir de cair uma poeirinha e estragar tudo. De cair a poeirinha e você apertar uma tecla, digitar
1: duas vezes, três, quatro, cinco. De você apertar
0: uma tecla, sair voando, que o Rambo falou que veio tudo dia isso acontecer, né, Rambo? Eu
1: vi isso acontecer, <risos> cara. O cara apertou o comando e o comando Saiu voando.
2: <risos> Tem uma pipoca, né? É exatamente. Então.
1: Teclado pipoca. A
0: Apple lançou, falou isso aí. Não, ela não cita teclado no press release, mas conversou... O tech, quando, agora é assim, né? Quando a Apple lançou alguma coisa, eu vou no TechCrunch para descobrir o que ela falou, de, o que ela não falou, mas que importa sobre as coisas, né? Quando ela cancelou AirPower, foi, foi pelo TechCrunch. Quando ela anunciou o Mac Pro até agora nada, né? Foi também pro TechCrunch com a mesa redonda lá. TechCrunch é quando
1: é tipo o confessionário da Apple. É quando eles <risos> quando eles vão, tipo, pedir desculpa, confessar que alguma coisa deu errado, eles vão pro TechCrunch, eu não sei porquê.
0: Pois é. É o, é o Matthew Panzarino, né? Que tá no TechCrunch. É, é o, é o Matthew. Então, e aí... Mas enfim, né? É, esse teclado aí... Aí ela tomou algumas atitudes que eu quero discutir aqui com vocês. A gente pode falar sobre o computador em geral também, se vocês quiserem. Mas o que me chamou atenção foi isso. Ela finalmente... Agora que ela lançou o um modelo novo, falou que os modelos que até essa semana eram os atuais, agora são a geração anterior, entraram no programa de reparo gratuito do teclado para se der ruim. Então, para quem tem... que é o, era o de terceira geração, lá o teclado borboleta. Então, para quem tiver problema com esse teclado, pode levar lá que ela vai trocar para o teclado de quarta geração. Então, vai melhorar. Para quem tem de segunda para trás, dá noce. E ela anunciou, o que deixou o pessoal mais surpreso, que... Esses computadores novos que ela acabou de lançar também fazem parte desse programa
1: de reparo gratuito para se der ruim no teclado que ela falou que agora não vai mais dar ruim. Cara, esse é fantástico. Você é. lança um produto novo e ele já já é lançado com recall. Tipo, já,
3: já é lançado com <risos> para nova, vai dar ruim aqui, tá, mas a gente arruma. Mas a Apple fez isso ano passado, a galera criticou. Tudo bem, ainda tá, você tem a garantia, você não tá correndo risco. Mas foi uma maneira, eu acho, de não cometer... O... Pega mal, pega. Mas uma maneira de não cometer o mesmo erro do ano passado.
1: E eu acho que também evita de, tipo... A galera ficar muito afobada, né? Ah, pô, tá dando a minha tecla M aqui, tá dando umas falhadinhas. Eu vou logo lá antes que acabe a garantia, né?
3: Não, e, e outra coisa também. O, o cara tá com o Mac há nove meses. Caramba, daqui a três meses eu perco a minha garantia. E aí, como é que eu vou fazer com o teclado?
0: É. Então, eu, olhando pra essa... Eu até eu tentei resumir essa minha opinião quando eu falei sobre isso no Twitter. E, e eu acho que é o seguinte. Isso envia um sinal que pode ser interpretado assim. E, e, e imagino que vá. Você fala, cara, a Apple não ter menor... Confiança de que ela resolveu o problema, porque ela falou que ela lançou o produto com o um Recall. Que ela fala que não é Recall, programa gratuito de reparos, que é um Recall, né? Fim das contas. É. Mas eu achei... Essa foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado sobre esse tipo de assunto. Porque já tem quatro... Quanto tempo faz que trocou pra esse teclado imbecil aí? Uns Desde 2016. Quatro, das 20, quatro anos. É. Então, então, faz quatro anos que criou-se o estigma de que a Apple tá fazendo teclados que não prestam. No começo, ninguém prestava atenção nisso e agora ele já, já tá começando a sair da nossa bolha de tecnologia aqui e já tá virando o que a Apple não sabe fazer teclado, que o teclado quebra fácil. Então, ela oferecer a, 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 a opção, não, a possibilidade, enfim, que seja, de ah, arrumamos o teclado, mas se ainda assim der ruim, você pode trazer na loja que a gente vai trocar? Primeiro, isso é a definição de um defeito de fabricação coberto pela garantia. Deveria ter sido assim desde o começo. O errado é você não oferecer a, 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 o reparo gratuito só pelo orgulho de não admitir que isso é um problema de fabricação do seu aparelho, porque você está querendo provar um ponto: que é que esse teclado em trosco resolve o problema que ninguém tem, né? Que era de. de... Mas enfim. É, então eu acho que essa decisão. Por mais. É, 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 con, não condenável, mas por mais. Assim, por pior que, que, que fique a imagem do teclado por conta disso, é a decisão certa. Porque ela falando assim, tá, a gente acha que resolveu o problema. Se não tiver resolvido, não se preocupa, você pode comprar mesmo assim, que a gente vai trocar o seu computador, o teclado, enfim, mesmo assim você não vai pagar nada por isso. Assim como a gente vai trocar, se tiver qualquer outro problema de fabricação, né, que, 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 que aconteça aí ao longo de um ano, e o teclado ele é estendido, né? Não é só um ano. Assim, se der ruim ele troca,
1: não é isso? Acho que são 3, 4 anos. Acho um que até período 22, bem... é. É. E assim, é, e eles também prometeram que o processo em si de reparo está sendo ajustado para que seja mais rápido. Porque uhum. atualmente, assim, o que eu ouvi de pessoas que pre precisaram fazer, pelo menos aqui no Brasil, não sei lá fora, foi uma semana. É, Você eu, eu larga eu na decido. autorizada, uma semana.
0: Uma semana? Eu não, não vou trabalhar durante uma semana. Eu... É, Sindeira tipo... É, então, sim, Se né? ainda é. eles
1: te dessem um Mac emprestado, né? Uhum. Tipo, ó oh, usa esse aqui enquanto... né Mas é, é, é muito complicado. Eu sempre quando rolo essas coisas, eu fico com o lance do AirPower, eu tô na, na mesma vibe, assim. Eu mal posso esperar pra essa galera envolvida sair da Apple e, es, e expirar o NDA deles pra eles contarem <risos> to, o backstory, porque... Uhum essa parada do teclado, cara, é assim é, é inacreditável. Co co como é que isso continua rolando, sabe? Porque a gente vê quando a Apple mostra aqueles vídeos de do, dos testes que eles fazem com os produtos e tal. Sério que não rola um não rolou um teste tipo na primeira geração desse teclado? Vamos jogar areia em cima e ver o que acontece. Vamos jogar é, então... migalha de biscoito em cima para ver o que acontece ou bolacha, né? <risos> dependendo de onde Mas você for. Mas pode ser cara. também um
3: problema de fabricação. Talvez no laboratório funcione maravilhosamente bem, porque é produzido milimetricamente, mas quando vai para a fábrica, sai um, um, um pontinho para lá e meio empenadinho, dá ruim. É, mas um é, problema de
1: fabricação que não conseguem corrigir em quatro anos é dose, né?
0: Ah, e são quatro anos insistindo no em... erro. No, no erro, né? Agora, ao invés de arrumar, não, a gente colocou dois band-aids em cima. Você fala, cara, você tá, 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 tá faltando um pedaço. Band-aid não vai resolver. Ah, tá três band-aids em cima. Você fala, não é isso. Para é, de tipo, colocar band-aid. Você rompeu ah, colocar...
1: a sua horta a, a sua e tá é, tapando né? o Caiu o seu braço.
0: Band-aid não vai. Ah, esparadrapo, então. Então, para de tentar <risos> arrumar desse jeito e arruma direito. Engesta esse negócio Troca seu... Porque não tá funcionando É que nem o mesmo... Pro... Aquele negócio do Flexgate lá Que era aquele cabo Que a Apple diminuiu um pouquinho E aí isso começou a estragar Um pedaço do, 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 da dobra do MacBook Pro E fez um vazamento de luz Parecia um... uma luz de, de, de palco de show Assim, vindo de baixo, né? Aqueles spots de luz lá Ah, não, isso não é um problema Número pequeno de usuários. Não, isso é só um, acontece, né? Poxa, que pena e tal. Lançou o MacBook Pro novo, ó. É, identificamos um problema em, em uma porcentagem pequena de usuários que então vamos trocar de graça. Cara, você ficou só até agora fazendo a pessoa pagar, né? Tudo bem que ela dá o reembolso em caso assim. Mas gerando esse estresse nas pessoas, perdendo o tempo de todo mundo, não assumindo um problema, só porque a geração atual do computador lançou a nova no dia seguinte. Ah, então, aquele problema que não tinha é um problema mesmo. Tragam um aqui que a gente troca. Agora troca rápido, dois dias ao invés de uma semana. Não é por aí, né? Esse tipo de coisa que, que, que me deixa muito preocupado com a insistência de, 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 de não mudar, não aprender com esse tipo de erro ano após ano a gente vê, iPhone lá isso, esse, esse monte de mancha que aparece no telefone de todo mundo, não é de todo mundo não, 2% aqui, 1%, número reduzido de usuários tem o telefone porco, e não vamos trocar porque é um dano estético e, e é aí você vê senhora. que a
1: Apple de hardware e a Apple de software tem comportamentos muito diferentes, né, porque uhum. eu tava pensando agora aqui, que quando, quando rola um problema grave de software, tipo a parada do FaceTime qualquer a parada Parada do Roots uh, Blank lá que rolou, é, a Apple lança nota, pede desculpa, fala que vai melhorar e tal. Quando é uma parada de hardware, eles é tampo ouvido, lá, 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 não estamos ouvindo, <risos> não existe o problema, somos os melhores e a gente não erra. Tipo, e mesmo depois que eles corrigem, eles não admitem o erro, eles não, não, é. não soltam uma nota pedindo desculpa pelas milhões de pessoas que ficaram uma semana sem Mac porque teve que trocar o teclado. E esse, esse problema específico, é muito complexo porque eu, por exemplo, tô com um problema no meu teclado, só que assim, ele não é grave o suficiente para me fazer ficar uma semana sem assim, o meu Mac, isso que eu tenho dois Macs, eu poderia ficar uma semana sem um deles. Mas é assim, ah, de vez em quando o espaço repete, de vez em quando a tecla N, acho que é, repete, aí eu instalei aquele app unshake lá que, que uhum. corrija a parada. Então, assim, é um problema muito sutil e eu até me pergunto quantas, vez, quantas vezes as pessoas não levam na, na autorizada ou na loja, fala, ó, oh, tá com um problema, aí vai testar, aí porque você Sei lá, o Mac tá frio, não, não rola. Aliás, eu descobri uma coisa engraçada que o teclado do meu Mac só funciona direito quando ele tá quente. <risos> Teve uma vez que eu desliguei o meu Mac e ele ficou, sei lá, dois dias desligado e aí eu liguei ele, tipo, ele tava gelado, tava frio, tava no ar-condicionado, tava frio. Cara, o teclado ficou uma lástima. Metade das teclas não funcionava e tal. Assim que o processador <risos> deu uma esquentadinha e Esquentou um pouquinho o teclado, ele voltou ao normal Então assim... É sobre o Chrome É, então são o Slack Xcode e tudo mais Então assim, são, é um problema muito Complicado De você apontar e falar, não X pessoas tiveram, sabe Na verdade, assim, a visão Que eu tenho e que acho que todo mundo Aqui tem, é que todo Teclado desse tipo Eventualmente vai dar Problema Uhum. Assim, a, a visão que eu tô tendo atualmente é essa. Porque eu não conheço uma pessoa que não tenha tido problema. Eu não tive... Ironicamente, eu não tive problema com o meu MacBook Pro 2017. Que era um, a segunda geração. Era o Band-Aid número 1, um, né? <risos> é, não tive problema com ele mas talvez eu não tive porque eu troquei rápido, eu fiquei acho que menos de um ano com ele, eu não sei onde é que ele tá hoje, acho que eu vendi pra algum funcionário do peixe urbano lá não, a pessoa não veio reclamar. então não sei como é que tá hoje, mas assim talvez eu tenha tido sorte porque eu troquei rápido, esse aqui que eu já tô há mais tempo agora, tá começando a dar problema não sei quando que ele vai chegar num ponto em que eu vou querer, certamente se eu comprar um novo e for querer vender esse aqui eu vou querer trocar o teclado primeiro não vou querer vender do jeito que tá, senão a pessoa Vai vir reclamar que eu vendi com teclado ruim Claro, é, então eu fico E eu fico, é, é claro que eu não quero Que ninguém passe por problemas Mas essa altura,
0: <risos> eu, né Essa altura eu espero que esse teclado Não seja a solução, pela largar a mão De querer ficar colocando bandejo na situação e, e eu não, não dá pra entender como, Por, por que, que existe esse teclado E a quarta geração dele é uma coisa que só dá problema Ao invés de, de, de dar o braço a torcer Não insiste no erro plus No erro S né? Cara, Caralho. a minha
1: visão então... é que Eles estão insistindo no erro Pra gente Entendeu? a gente olhando de fora acha que eles estão insistindo no erro, que na prática estão, porque né, a gente só tem a nossa visão, a gente é. não tem a visão deles então sim, eles é. estão insistindo no erro mas o que eu acredito que está rolando talvez desde, sei lá, 2017 é que eles o, o, que, o problema que eu acho que aconteceu aqui é que eles não quiseram ter o compromisso de trazer de volta o teclado antigo e uhum. ter que aumentar a espessura do computador ou aumentar as dimensões do computador, algo assim. Então eles, eles tomaram uma decisão que foi assim, não, vamos continuar fazendo band-aid desse teclado aqui até a gente conseguir pegar esse mecanismo que a gente tinha antes de séculos, que sempre funcionou bem e reduzir a ponto que ele fique bom e continue mantendo as dimensões atuais do produto ou até menores, que é o que muito, eu, não só eu, mas muita gente que tem os passarinhos que falam ouviu falar que vai ter um anúncio muito em breve, talvez até na WWDC de um novo, uma nova geração de MacBook Pro que vai voltar com o teclado que vai ser é, o, o mecanismo de é o mecanismo de tesoura, né, o scissor é. mechanism uhum. que vai ser mais parecido com o Magic Keyboard e, mas ele vai Nossa. caber num form factor parecido com o atual, mas vai ser confiável. Né?
0: Então, acho que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era a seguinte. Lembra que não faz muito tempo saiu um rumor de que Apple ia lançar um MacBook Pro que ia ser sei lá, 16 polegadas, que era o de 15 na verdade, só que com a borda fininha. Será que é esse Mac então? Sim, porque até onde eu sei é esse aí mesmo. Porque aí o que é estranho é pra eu lançar esse Mac nessa... né? Agora, hoje, o Mac com, com teclado 4S e daqui a duas semanas anunciar o MacBook Pro novo de verdade, né? Com um teclado diferente de verdade. Quer dizer, esse último que ela lançou, esse de agora, pode ser... Justifica agora não ter trocado, porque ele é um tapa-buraco enquanto ela lança o Mac novo, mas essa é muita sacanagem... <risos> lançar <risos> o Mac agora do Band-Aid, daqui duas semanas você lançar um MacBook Pro, né o de verdade, o bom, com o teclado que presta, e enfim. Né?
1: Eu acho que isso pode ser um sinal é, pode ser um sinal de que não vai rolar na WWDC, pode ser um sinal é, de né? que evento de Mac geralmente é em outubro, né? Então...
0: Sim, ver. porque tem assim, a, a gente teve a semana dos lançamentos, né? Antes da semana dos vazamentos do Rambo, teve a semana de lançamentos da Apple, né? Cada dia foi uma coisa e quando naquela época não pintou AirPower deu uma semana e falou... Ah, a gente, então... Morreu esse assunto, tá? Esquece, não vai <risos> mais ter. Então, isso estava perto de algum evento, não? tava ah, do evento da tava, TV, do né? do evento de março, é. É, exatamente. Então, agora, lançando isso agora... É, por que, que lançou isso agora? Para as pessoas ficarem felizes que saiu um Mac novo, para todo mundo aqui nos podcasts discutir bastante sobre o teclado porque aí esse não virava o assunto da WWDC. Até chegar daqui duas semanas, esse assunto já ter, vai ter morrido, né? Porque vai ter acontecido mais coisas. Enfim, vai perder a graça falar sobre isso. Aí dá tempo, né? Tem, tem espaço para respirar a, as boas notícias que ela vai anunciar por lá. Por outro lado, acho que agora que anunciou o hardware, dificilmente vai ter MacBook Pro novo, né? Senão vai ser pior do que o iPad, que ela lançou o 3, deu 10 meses, lançou o 4, o pessoal ficou bravo né? O que Nossa, eu estou esperando
1: eu de hardware de verdade é o novo monitor e o novo um teaser do novo Mac Pro, né? uhum. não que eu acho é. que não que eu acho que ela vai chegar lá e vai falar ah, compre agora, né? Mas tipo ah compre final do ano, mas acho que eles vão mostrar lá assim.
0: Sim, porque o WWDC, o, o, o Mac Pro, o, o público um dos públicos principais é a galera que vai estar prestando bastante atenção da WWDC, né?
1: Exatamente. Então,
0: é o lugar certo para anunciar esse tipo de coisa, né? Mesmo que não seja lançado, fazer tipo o que eles fizeram o teaser. Inclusive, era com a música do music, do teaser do... do Lindo do aquele Pro teaser. Pro, é, Muito então, bom.
1: É. E que teve a frase clássica do Phil Schiller, né? Vamos ver se nessa WWDC vai ter alguma frase.
0: Ah, é. <risos> Pois é, can't innovate anymore. Mas enfim, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Agora eu tô curioso também pra saber como é que vai ser o, o episódio da semana que vem, que seria o episódio da Bola de Cristal, né? Não, não vamos ter que, que inventar essa, é que coisa vem? aí. Uh... É, então. Então eu não sei, vamos
1: ver o que a gente vai inventar aqui pro episódio da semana que vem, pra falar
3: então, sobre mas isso.
1: A gente tava pensando sobre isso pro poker também, né, do, do Stack Trace, mas a gente chegou à a, a seguinte conclusão, falando em primeira mão aqui, inclusive. É, então. é A gente não sabe os detalhes Primeiro, de muitas das. A gente sabe, a gente tem uma ideia geral, assim, do, né, das features e tudo mais, mas a gente não sabe detalhes. A gente não sabe como vai ser o multitasking do iPad, como vai ser o negócio de janela do iPad. <risos> Isso definitivamente mesmo, né? É a gente não sabe. É, a gente não sabe. E aí, mas aí o mais importante, a gente não sabe o que vai ser falado na Keynote. Tem muita coisa que a gente sabe, mas hum. a gente.. Hm, como a gente tem que saber se vai ser falado na Keynote ou não, porque a regra do jogo é que tem que aparecer na Keynote. Uhum. Então, eu acho que ainda vale a pena jogar. A gente vai fazer o poker. Talvez a gente vai eliminar assim, algumas coisas muito óbvias, né? Tipo, a dark mode no iOS, tá? Uhum. Isso é óbvio. Então, mas uh, acho que vai, vai dar pra fazer, vai, vai ser divertido.
0: Boa, então vamos ver quem a gente inventa tá aqui semana que vem. Queria viajar no tempo pra já saber, porque eu tô curioso pra saber o que a gente vai decidir depois que a gente parar de gravar. quem que a gente combina esse jogo. Mas antes disso, claro, eu vou falar sobre a LODT, que é a parte que você que tá escutando aqui o episódio pode mandar uma pergunta pra gente, quer saber a sua opinião sobre alguma coisa coisa, manda um tweet com a hashtag AlôDT, que ela cai aqui na nossa planilha, a gente peça algumas aqui pra fazer é, essa parte no fim do episódio, e foi isso que o Lucas Boyd fez, ele fez uma pergunta que foi a seguinte, gostaria de indicações de aplicativos de controle financeiro, né? organização financeira, especialmente do Coca. Então, Coca, que aplicativo que o Lucas pode usar para fazer o seu controle financeiro? Pô, por que é do Coca?
3: Porque eu tô devendo, eu falei que eu ia testar uns aplicativos tem uns três anos já, ainda tá uh. no fundo da gaveta, ele ainda não saiu do fundo da gaveta, tá agarrado ali no fundo da gaveta. Gaveta, ah, eu eu Ainda brinco não porque eu tenho
1: uma aqui também, então você fala aí que depois eu, eu vou não. dar uma também.
3: Mas hoje, hoje eu não, não ainda não consegui testar, ainda não, ainda não consegui um aplicativo que me agrade. É, você tá com qual Então ramo? você, Rambo.
1: Então, é, eu estou usando um app chamado Finances, bem óbvio, né? É, ele, é um, ele é um app, ele é simples, mas ele me atende muito bem. Então você cadastra todas as suas contas, ele tem suporte a múltiplas moedas, então você pode ter conta em real, conta em dólar e tudo mais. E aí você cadastra os seus... Uh, os seus, suas categorias de gastos e liabilities, tipo ca cartão de crédito, essas coisas. É tudo manual. E é assim que eu gosto. Eu, eu gosto de aplicativo de finanças manual. Eu não gosto desse monte de coisa que tenta importar os dados de algum lugar, daí não importa direito, aí você tem que ficar consertando. Eu prefiro digitar na mão mesmo. E é, é isso. É o App Finances. Ele tem, você pode ter múltiplas contas, você pode ter pessoal e da empresa e Várias contas separadas. Então, eu recomendo Finances. E ele tem os atalhozinhos na home screen também do 3D Touch para você uh, registrar rapidinho ali um novo gasto ou uma nova receita.
0: Eu procurei aqui na App Store quando você falava. É um que se você olhar rápido, você vai achar que está no aplicativo do Nubank? Não?
2: É, eu achei que era.
1: Não, acho que não. Não, não parece o então, aplicativo tá. do Nubank. Então, eu então, vou achar o é aqui. Que... Ele é roxo ou não? Não, não é roxo. Não é verde. Ah, então achei o diferente aqui. Muito é, bem.
2: Eu, eu cara eu não eu não faço um controle financeiro muito específico mas eu uso numbers para fazer umas planilhas lá que para todos os meus tramps tá lá que não é nada é, dá para você pôr umas fórmulas e tal mas né é, é, é bem manual também
1: tem um detalhe que o Finances está disponível no mac também isso era isso foi muito importante para mim ah, boa.
0: Ah. Eu usei por muito tempo o Money Pro, que era um aplicativo bacana que, que, que você consegue cadastrar. Ele tem essa integração aí que o Rambo falou que não gosta eu, na verdade, eu nunca tive coragem de ligar um aplicativo de terceiro que eu não sei quem é com a minha conta bancária. Nunca me pareceu uma solução pois muito é. inteligente de se fazer, né? Mas eu usei ele por muito tempo, mas eu desisti porque o melhor aplicativo que eu já vi na vida para controlar a minha grana é uma planilha que eu fiz no Numbers que eu faço, uma, eu desenvolvo essa planilha já tem, sei lá, 10 anos, então ela tá exatamente do jeito que eu preciso, do jeito que eu quero e eu uno isso ao Todoist, então... É, alguns lembretes de conta que eu não quero colocar no um débito automático, né? Porque, enfim, não quero colocar. É, eu coloco os lembretes no Todoist, o recorrente de que hoje é o dia que vence a conta e isso aliado à, à minha planilha e não adianta nem eu falar assim, ah, vou pegar a minha planilha e vou colocar aqui na nota do episódio, porque não adianta ela tá feita exatamente pras minhas necessidades, pro meu dia-a-dia, para pro meu os meus hábitos de gasto, então acho que assim, se o um aplicativo até hoje não resolveu o seu problema, vai de pouquinho tentando fazer uma planilha, porque uhum. daqui a um ano, né, tudo bem que isso tem que dar trabalho, mas, mas você vai conseguir fazer exatamente o que você precisa para conseguir controlar do seu jeito o quanto você gasta, porque isso é uma coisa tão específica que por melhor que seja um aplicativo, a não ser que seja o Finances, vai saber né, é, <risos> ele, ele dificilmente vai conseguir dar conta de tudo o que você precisa, então... Se é, eu dependesse ou... só de aplicativo, eu dificilmente conseguiria acompanhar tão bem os meus gastos e até guardar dinheiro, é, da forma que eu busco, pelo menos guardar, do que com a planilha que eu fiz eu mesmo, com as minhas próprias patas e choro e suor aqui.
1: Eu quero saber se você tem uma, uma coluna para Dry Martini
3: específica.
0: <risos> Tenho, ela chama coluna do cartão de crédito.
3: <risos> planilha é bom para planejamento, né aquela coisa de para longo prazo. E os aplicativos, né? É bacana para coisas, as miudezas ali do, do, do dia a dia. Tem um, uma tendência nos aplicativos brasileiros que é pistolar o código. O código da receita ali, do, 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 da secretaria de fazenda, sei lá qual é. Que é do, do município, do estado. E alguns estão funcionando bem. Aí ele já cadastra, já pega o item, já pega o valor. Poupa o trabalho, não precisa conectar numa conta bancária e poupa o trabalho da, da digitação sem ter que fazer um OCR, né? Um reconhecimento ótico. Pega só pelo, pelo código, vai lá na internet e vê o que, que você comprou e, e cadastra.
1: Isso é assumindo que você pega a notinha, né? nos sim, lugares sim. que eu jogo fora é, mas assim na verdade eu falo pro, pro caixa pode reciclar aí é, mas tem um detalhe também importante que é aquele lance meio do, do gym membership né de você entrar pra uma academia não adianta você baixar um app de finanças e, e não usar né é, tem que ter o hábito então, a dica que fica assim: eu, eu, por exemplo, tenho um lembrete, todo sábado de tarde, não lembro o horário exato, ele me avisa: ó, oh, tá na hora de atualizar o, o Finances. Aí eu abro, eu abro conta por conta no, no, nos aplicativos e vejo se tá batendo ali no Finances, porque às vezes eu esqueço de cadastrar alguma coisa, às vezes tem alguma coisa automática que foi debitada e eu esqueci de cadastrar. Então, todo sábado eu vou lá e, e atualizo tudo, atualizo, eu cadastro também contas. De investimento, aí vou lá, vejo o que rendeu ou o que não rendeu e atualizo também. Então, eu sou bem nerd com isso aí. Eu, então, toda, toda, toda semana eu atualizo tudo.
2: Meu, olha como é engraçado, né? É que, e como é hábito, né? Eu, eu já tentei atualizar as coisas, tipo, ah, segunda-feira é o dia de atualizar as paradas, por exemplo. Mas eu não consigo, me dá uma preguiça. Eu falo, ah, eu tenho que preencher tudo. Então, pra mim, funciona preencher na hora, né? Tipo, eu, eu não faço um controle tão micro como você tá falando aí, mas é, eu comprei um negócio, eu quero deixar registrado lá na hora. Eu eu comprei, pego, pego na nota, põe o valor lá e já era, fechou. Que aí eu não preciso me preocupar em depois lembrar. Falar, será que eu coloquei? Será que eu não coloquei? Cadê a nota? É muito engraçado
0: isso, né? É, eu faço, é engraçado, é, é mesmo. Porque o meu hábito é o seguinte, para os gastos do dia a dia... É, eu, eu tenho as notificações Eu só uso o Nubank pra tudo Porque, sim se acumula ponto Começa mais fácil uhum, de administrar uhum. Então eu uso o cartão de crédito como se fosse minha conta de débito Eu não gasto mais do que eu posso só pra colocar o cartão Porque aí, né, uhum. é assim que, que dá problema na vida Então <risos> é, Eu coloquei as notificações Do Nubank pra me entregarem daquele jeito Silencioso, né, que aí ele só vai pra aquela Não pra tela bloqueada, mas Pra, pra, pra aquela tela Que se arrasta de cima isso. pra baixo, que a é uhum. tela bloqueada Mas desbloqueada, então ela só aparece Ali e eu vou acumulando os meus gastos, né? Agora que as, as notificações são agrupadas, que era o meu wishlist top desde de, de, de vários anos aí, é, aí. Isso assim, falar, ah, putz, tá bom, vou colocar esses gastos. Aí eu vou colocando um por um ali na, na planilha. Me livro, isso é pro gasto do dia a dia, mas pro resto, né? A parte mais macro aí da administração, todo dia 31. Eu, eu, eu sento ali por 40 minutos, uma hora, o que que seja... E faço esse controle do histórico de todo o mês... O que entrou, o que saiu, como é que foi e tal... Aí eu consigo equilibrar o gasto do dia a dia... Que é cada sei, 3, 4 dias da hora... Que me, me, me enche ali aquele monte de notificação... Como se eu gastasse assim, muito... Né? Mas enfim... Do, do <risos> Nubank ali... Eu vou e coloco na Pliny... Mas pro resto... pro macro é só uma vez por mês, né?
1: O nome daquela tela de notificação que não é notificação que você falou é tá.
0: cover sheet é como é que será em português né da, da, da tela de cobertura,
1: sei lá. Cover
2: a cobertura de... de... É, o, de é, o, é o
1: lençol, o sob lençol é a, é a colcha do coxa. iOS. a colcha.
0: Grandes mentes pensa parecida. Muito bem. Vamos seguir aqui. A pergunta é a seguinte, agora do Gustavo Melo, que falou que migrou do iOS para Android e queria saber qual é o melhor substituto no Android para o Workflow, né? Que tem no iOS, que agora é o Atalhos da Siri. Ele falou que testou o Trigger, que é simples, mas muito básico, e testou o Testo que para ele foi completo,
1: mas muito complexo. Então, vocês conhecem algo que fique nesse meio termo aí para o mundo Android de automação? Ô, oh, Gustavo. Eu achava que tudo que tem no iOS já tinha antes no Android. <risos>
3: Aparentemente, esse é o que falta.
0: <risos> é, eu fiquei
2: triste pelo Gustavo, cara. Você
3: conhece o, algum, Coca? O, o... Você me deu a má notícia que o Atuma morreu?
0: É, então. Eu tentei achar pra colocar na descrição do episódio e não rolou. Então, entre o Trigger, que é o simples, e o Test, que é complicado... Você tem você
3: vai ter coisas específicas, né? Você tem MacroDroid, você tem o Automate, você tem o Trigger. Mas não, 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 não tem integração. O iOS, ele preparou, né? Ele abriu... Fez com que os aplicativos se entranhassem dentro dos atalhos da Siri e no, no Android você não tem essa, essa integração com o sistema você vai ter coisas muito, muito pontuais, mas nada que chegue perto
0: se você que tá escutando aqui o episódio souber de alguma coisa, manda pra gente que a gente coloca aqui no episódio que vem como follow-up.
2: Muito bem, ó. Próxima pergunta é para nós, seu Mendes. Hum. O, o Matheus Rezende manda assim, ó. Bruno e Marcos, Estúdio 3 ou QC35 e... E é isso? dois dois Ah, porque ele, não colo... ele, colo... <risos> é, porque
3: ele colocou 2. É, em tá os 2 minutos. Bruno é paulista, ele não fala plural.
2: Exato. Aí ele tá perguntando pra gente aqui, ó. Qual que é a opinião da, da gente, né? Que a gente tem esses dois fones. Né? Ele queria saber, ele queria o estúdio porque ele acha mais bonito, mas Comparativamente com, é, Como que está a qualidade sonora Cancelamento de ruído, bateria, etc E o que mais agrada a cada um de vocês
1: Estúdio Obrigado Olha, porque... o, Mar <risos> o Marcos vai falar que é o Bose é então, né? Eu vou falar que é o que eu tenho e vocês vão falar que é o que, <risos> que vocês têm. É. Me diga não, mas então é, porquê. Que... Eu tenho o é. Bose que não é o 35, né? Eu tenho, mas a qualidade de som dele é a mesma. A única diferença é que ele não tem a opção sem fio. Ele é só com fio. Uhum. É, assim, para começar, a qualidade dele é duvidosa porque o botão liga-desliga dele já tá falhando. Tem menos de um ano de uso e já tá falhando. Vou ter que ver o que eu faço com isso. Tá com é, problema em... no teclado. É, então... A única tecla que ele tem tá falhando. E... <risos> Mas assim... Aí é aquela coisa... Depende do seu uso. Tipo, eu gosto... Eu uso muito o, o Studio 3 pra ouvir música. Pra gravar podcast... Eu prefiro o Bose... Porque ele é mais... O som dele é mais natural... O o, o 3, ele é mais tunado pra fazer a música soar mais interessante. Ah, para que é o lance determinados... da Beats como um todo, né? É, uhum. para determinados tipos de audição, não para todos. Porque tem gente que não gosta e eu acho perfeitamente normal. Então, a recomendação é teste os dois, porque cada pessoa tem um, uma opinião e não adianta. É. Mas, assim, o, o que eu gosto muito do, do Beats, que eu, que eu tenho, é a questão do chip W1, que faz a mesma paradinha dos AirPods, é, funciona com o né? toda parada bonitinha da, da integração e tudo mais. Hum.
0: É, eu, o que eu, eu gosto de algumas... Ó, a, a minha comparação, né, porque eu tenho o QC35, a primeira geração dele, já faz dois anos, eu comprei dia 17 de março de 2017, eu lembro exatamente... Nossa. Do dia. Foi e marcante. Eu Foi nunca, maracante. assim, o botão de, de, de ligar desligar continua funcionando, acho que ele deve ser o mecanismo de tesoura e não borboleta. Então ele <risos> funciona numa boa. É, a parte a espuminha dele, nunca tive problema com isso, assim, funciona, ele tá perfeito, perfeito. E uma coisa que eu gosto muito dele, pra você conseguir transportá-lo de um lugar pro outro, é que, além de você conseguir dobrar daquele jeito que, que sabe, você dobra ele meio pela metade, assim, pra você ele ficar menor. Você, aquele, os copinhos que vão nos ouvidos, você consegue virá-los 90 graus. É, isso é, legal, isso né? é muito prático. Pra dentro do case. Sim. Porque aí o que acontece, o case fica bem mais fino do que o do, do, do Bose Studio 3, que, cara, ele é giga ele toma de uma mochila, cara, é muito grande. Você é, quis dizer e, Beats, e, né? Do
2: Beats, é. Eu falei Bose, <risos> né? Você falou, é, e <risos> Oi, tem uma cara. diferença que a, a case do seu também é bem, eu achei bem melhor, né? Comparando é. com a minha, a minha tem a impressão de que se eu sentar nela, ela vai despedaçar, uhum. saca? A sua parece ser mais robustona mesmo, isso aí é... é... Isso
0: é de, é de transporte mais
1: do que qualquer outra coisa, né? É, eu... Eu não me lembro exatamente como é que é o case do Beats. Acho que ele é, ele é mole, né? Pelo menos o meu é. Não, é, ele não é um hard case. Ele é um uma pochetezinha Ele tá no meio assim. do caminho. Ele tá no meio mano.
2: do caminho. Ele é duro, mas ele é fino. Sim. Saca? Por isso que eu falei. Parece que ele quebra. Vocês... Não, falando do
1: Bose, não do, não do Beats. Ah, do Bose. Ah,
0: não. não ele, ele é mais... Me pareceu mais robusto do que o do, do da Beats. É, é
2: porque acho que o que você tem, é, o que você tem, ele vem num saquinho. É, é o do exatamente. Ele é num case mesmo. Eu ah, tive não, outro um, da, um outro da Bose que vinha num saquinho também. Eu fiquei chateado, inclusive, mas... Mas,
1: pra, assim, pra mim, tanto faz, porque... Quer dizer, no meu caso, não, porque o meu é nesse saquinho, né? Mas se fosse um hard case para ambos. É, realmente, o, o do Beats, ele é meio, é um, parece um ovo, assim, uma parada meio, meio gordinha, é, mas ele vem com aquele ganchinho e o que eu faço é eu deixo pendurado do lado de fora da minha mochila. Aliás, muito obrigado, Marcos, pela recomendação da é Nordweg, né? É. é muito boa. Só faz um, coisas bonitas. Fantástica, uhum. bonita e ela tem um ganchinho no lado que eu consigo perfeitamente pendurar. Então, quando eu vou viajar, é quando eu andando por aí, fica pendurado. Os meus colegas que são do Rio de Janeiro olharam pra mim e falaram, você anda por aí com o fone da Beats pendurado na mochila? Você é maluco? Eu falei, não, eu, eu não estou no Rio de Janeiro. <risos> Justo. Mas assim, é
2: assim, o, o, o fone da, da, da Bose ele tem cancelamento de ruído
0: ou isolamento de ruído? Cancelamento ativo de ruído. Ele fica procurando de onde estão vindo
1: as frequências e quais são elas e contra-ataca as frequências na direção certa pra ele eliminá-las da sua vida. Exato, é, é o, o que eu tenho, mesmo ele não sendo o sem fio, tem a mesma função também. Sim, isso é muito
2: bacana. É, é, é assim, cara, os dois fones eles vão ter a mesma faixa de preço, se não me engano, é 350 dólares, né?
3: É, acho
2: que é eles na O que eu comprei recentemente acho que era isso, né? Porque Pode comprar o,
3: o Surface, que tá baratinho agora.
0: É, tá com desconto da Microsoft. Eu nunca testei, mas... Aí você Sabe... bota na orelha. <risos>
2: É, o, o, o grande lance é você... É você pensar... É, é, cara, se você tiver a oportunidade de testar os dois fones, testa pra ver o que, que você acha mais legal, né? De, no sentido de, de qualidade de som e tal. Eu posso falar pelo da Beats, que é o que eu tenho. Eu gosto muito. Eu acho a qualidade de som muito boa. Eu só uso ele pra ouvir música, não uso pra mais nada. Então, eu não posso falar se assim, ah, pra podcast, pra editar e tudo mais. Porque eu tenho um fone específico pra edição da, da Shure lá. E... E uma coisa bacana dele é... Que pra mim tá me ajudando bastante. Você perguntou de bateria. A bateria dele tá durando muito, mas ele é, é a novo. Minha,
0: a, do, a do meu, a do qc 5 assim, eu não enche as duas mãos as, a quantidade de vezes que eu recarreguei até hoje.
2: É, assim, eu, eu, eu uso ele todo dia enquanto eu, tô, enquanto eu tô trabalhando em coisas que não são gravando, né? Então, tipo, eu carrego ele uma vez por semana, saca? E quando eu vou carregar, se, se ele tá com a bateria baixa, ele tem um negócio de carregamento rápido, que acho que em 10 minutos ele carrega por 3 horas.
1: Uhum. Então, eu faço a mesma coisa, uma vez por semana. Eu nunca fiquei. É, yeah. eu
2: nunca fiquei sem bateria nele. Então, assim, ambos são muito bons, cara. Vai mais de, de você ver de estilo, de, de gostar de, da qualidade do som e tal, mas eu recomendaria o da Buzzi, principalmente... O da Buzzi, não, desculpa, o da, o da Beats, principalmente porque eu achei ele muito bonito. Ele fica ele muito bonito. é bonito, bom.
1: é. é. Fica Tem um detalhe... Pode ser besta, não sei, depende da pessoa, mas assim, eu achei o da Beats melhor pra usar no avião. Eu achei que o, o barulho do avião em si, ele é melhor em bloquear do que o da Bose. Comparando, porque eu, eu usei o da Bose por um bom tempo em, em voos e passei a usar o da Beats e eu achei que o da Beats ele elimina melhor o barulho do, do, do motor do avião sem prejudicar a, a
3: qualidade do áudio o melhor para avião é na hora de dormir, qual dos dois é melhor para dormir, incomoda menos na cabeça
1: então eu ia complementar que eu achei o, o Beats melhor para dormir também, porque o da Bose você dependendo como você vira um pouco a cabeça, você rapidamente já, já encosta na, na lataria dele, tipo você ultrapassa o limite da espuma o, o da, da Beats a espuma parece que ela suporta um pouco mais de pressão não sei se dá então tem né? algumas
0: é, assim, quando eu testei o, o, o do Bruno, eu, te, eu não testei muito, eu testei rapidinho e eu tive a impressão de que o cancelamento de ruído do, do da Bose era um pouco melhor, né? Não era uma diferença enorme, mas mas enfim, eu, eu eu acho, pode ser feito placebo não, pode ser eu querendo validar minha própria escolha de vida, mas eu achei que que o, o, o que eu o que eu tinha era melhor. Escolha de é. vida,
1: você pode
2: ver que a <risos> gente
0: valoriza o fone de ouvido. É,
2: importante, o fone é uma coisa importante. Não, não, já tá
0: 25
3: então... minutos para responder aí. não. <risos>
0: <risos> e tem uma coisa também Isso de, de dormir no avião Esse O, esse, o da, da, da Beats Eu vou errar Vocês, vocês vão saber O que eu tô falando é, Esse da Beats é, Ele me parece Mais capacetudo Sabe? Ele... É maior e ele é mais ele, ele, ele é mais um monobloco do que o da Bose... Porque o da Bose, por virar... Se eu conseguir virar 90 graus os copinhos do ouvido... Ele também tem um, um, um jogo ali de, de... Que você independe mais da alça dele, da posição da alça... Para conseguir colocar a sua cabeça confortavelmente ali nas... É avião, claro que é uma situação muito específica... Mas mesmo assim ele, 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 é, ele aceita mais esse tipo de coisa... Mas um problema dele é o seguinte... Você encostou qualquer pedaço dele Na almofada mesmo do assento do avião Toda a, 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 a vibração Do avião está tremendo Você sente a vibração, na, ele não consegue cancelar a vibração Porque não é uma frequência, é diferente E aí na, a hora que você encosta a cabeça Você lembra que está dentro do avião Então para toda a parte do isolamento dele que para mim É beira o perfeito Ele tem esse problema de quando tem qualquer tipo De vibração ele, ele já não consegue mais resolver é, Mas aí eu acho que todos vão ter
1: ah, e Todos vão não. ter porque são, são problemas diferentes Eu tive menos esse problema com o da Beats, especificamente. É, talvez, inclusive, né, talvez ele até esteja relacionado com o fato de eu ter começado a conseguir dormir em avião, porque eu nunca na minha vida tinha conseguido dormir, e casualmente na minha primeira viagem que eu fiz com o Beats, foi a primeira viagem de avião que eu consegui dormir na minha vida, foi uma conquista. <risos> Fiquei, quase chorei quando eu acordei de, de emoção. Nossa, eu consegui dormir no avião. É, então assim, nossa, na última viagem voltando da... Do, de Portugal, que eu fiz a Veneza, Portugal, Guarulhos, eu, eu morri, assim, eu, eu botei o fone de ouvido, botei aquele tapa-olho e, e acordei tava chegando no Brasil já. Foi uma maravilha. É, isso sim. Independente da
0: escolha que você fizer de fone de ouvido, a sua vida nunca mais será a Não mesma será, cara, depois isso. do cancelamento de ruído. Cancelar.
2: Eu vejo pessoas usando vida.
1: AirPods no cancelamento de vida... É, cara, porque os barulhos
2: da vida morrem. Você é, fica é. Só, com, na, só você e só você e o seu silêncio. Isso é maravilhoso.
1: Aquele bebê chorando do, do, na sua poltrona ao lado, que sempre tem, né? sumiu. Não vai incomodar muito menos, cara. É. É,
2: então. uma, uma coisa que vale a pena... Duas coisas que vale a pena mencionar, uma boa e uma ruim, né? Assim, o legal é do Beats é que enquanto você tá ouvindo a música, ele vai adaptando também o cancelamento de ruído para deixar a fidelidade do áudio maior. Né, isso é muito bacana e, e aí um ponto negativo que pelo menos pra mim rola Que eu eu não, eu, eu não tinha outro fone com cancelamento né Então eu não sei dizer se, se todos são assim Mas eu, eu tô andando com ele na rua, por exemplo Aí tá ventando, parece que eu tô... Sabe quando bate vento no microfone Que você fica ouvindo o hum, barulho? Uh -huh. Eu fico ouvindo esse barulho né Porque como ele Nossa. tem vários microfoninhos lá Acho que uh -huh. ele começa a bater no microfone E ele né, dá o bug até ele conseguir equalizar esse, esse barulho E isso me incomoda um pouco Uhum. Saca? Porque é, é um negócio de... né? Você tá ouvindo e de repente começa. <risos> começa isso aqui, ó. O barulho faz. É isso aqui, ó. Sabe assim? É, <risos> é. é tipo isso que faz Então isso, isso incomoda um pouco Mas é por alguns segundos só Mas é uma coisa que atrapalha E aí é. esse lance que você falou, né? De tá encostando qualquer mexida que eu dou Você ouve tipo um bem... Né, uma coisa... Uma é, estrutura você... chacoalhando assim, sabe? Sim, saca?
0: mas isso aí sabe o que que é? É ele tentando ler... De, tá se reconfigurando de novo uhum. Em relação a de onde eu tô vendo os ruídos Pra conseguir cancelar Então se, se existir um ruído que tá vindo só do lado esquerdo E você virar a cabeça Você sente a diferença do cancelamento de ruído entrar em ação para começar a cancelar agora porque a, a referência para o fone de
1: ouvido mudou né sim é então você tá
2: na roupa em uma moto Cara, vê, ela, é. ela vai vindo bum, de repente ela some é.
1: isso aí que você foi bom você mencionar isso porque Coca, a gente já tá terminando tá o problema não, eu tô contando
3: é. eu tô contando o <risos> um tempo aqui
1: Tá cronometrando eu acabei de me lembrar que rolou um problema na minha viagem de ida essa última que eu fiz para Europa que é foi algo parecido mas eu não sei se foi um bug ou o que que foi mas, num determinado momento, parecia que, tipo, o, o subwoofer de um dos lados do fone tinha parado de funcionar. Tava só o tweeter funcionando. Só tinha agudo e médio e não tinha grave. De um dos lados. Nossa. não Eu acho que era no lado direito. Não sei se... Não tinha mais aquele grave do Beats... E só resolveu desligando o fone e ligando de novo. É, é um bug então, de interpretação. Eu acho que talvez o que tenha acontecido é que rolou aquela parada da vibração que, que a gente comentou. Porque eu tava com a cabeça meio virada pro, pro lado direito, aí tava encostando na, muito e tava transmitindo a vibração. E talvez ele tenha meio que confundido a vibração com o ruído e meio Pode que ser. se... Perdeu ali. <risos> Agora,
0: com vocês, quando vocês colocaram a primeira vez qualquer tipo de fone assim no ouvido, bagunçou o cérebro ou não? Cara, eu, eu sinto a impressão de. de ouvido tampando. É, é porque pra mim o meu corpo rejeitou o cancelamento de ruído. Ele falou, cara, não sei o que está acontecendo. Eu não quero. Mas assim, por favor, expulse isso. Então fique enjoado, comece a lacrimejar, espirre. Nossa. Tudo. Então, cara, foi, foi uma, uma, uma reação horrível. Foi tipo porque você vendo o que... Notch pela
1: primeira vez, então. <risos> foi
0: tipo... <risos> o Notch me causa isso até hoje. O cancelamento de ruído resolveu. Porque foi muito louco, assim. Meu cérebro não conseguiu computar, não estar escutando nada. Então, parecia que... Cara, parecia que tava... Puxando coisas do meu ouvido, assim. Foi ah, muito isso eu maluco. tenho,
2: isso eu tenho. Ele, é, quando eu falei esse negócio de entupia, é tipo isso. Você coloca, ele começa a dar uma pressão. É. Aí você fala, nossa, tô descendo a serra aqui. <risos> aí você desce a serra ali por um tempo e
0: meus tá olhos meu... lacrimejavam, cara. Não, era, era colocar e começava a
1: lacrimejar. E aí. Isso deve fazer um
0: ouvindo,
1: bem. É. Quem tá ouvindo. Não sei. Não se esqueçam que o Marcos é o Mr. Faniquito, né? Então, é, de... ele não é referência <risos> para esse frigo. Tipo assim, eu fui de boa, mas, mas é que... Mas
0: passou. O, o é... ponto é que, que passou, entendeu? Mas... É, e eu sei que tem gente que não consegue usar por causa disso. E quando eu coloquei, eu falei... Cara, da nossa, eu nunca vou conseguir usar um negócio desse. Eu vou viver num mundo de barulho para sempre. Mas não, passou e hoje <risos> eu uso e, e... Eu queria conseguir... Eu espero que isso no futuro próximo exista. Cancelamento de Ruído Ambiente.
1: Achei que você Por ia exemplo, falar cancelamento de noite <risos> Nossa, podia ter. Isso já tá acontecendo aos
0: poucos. Mas às vezes eu tô deitado, né? Vou dormir. Aí tem algum. Cara, o ar condicionado do prédio da frente o cara tem um negócio que faz uma frequência. A hora que você começa a prestar atenção nisso, eu pelo menos não consigo
1: desprestar atenção. E aí eu passo um tempão querendo. Desliga esse negócio. Cara, eu tenho um então, problema queria... gravíssimo com barulhos repetitivos. É, tinha uma vez que tinha alguma coisa em algum lugar, mas não era no meu apartamento, que exatamente, a mais ou menos a cada 30 segundos, fazia pi... <risos> e é, mas era, era lá longe, lá longe. Mas, tipo, o meu cérebro sintonizou naquilo, de uma é, maneira isso. eu não consegui dormir, cara, eu, eu tava arrancando os cabelos já. Quando se sintoniza assim, é
0: um pro... então eu queria ter assim, imagina um sistema que vai ter microfones e caixas de som espalhados pelo quarto pra conseguir disparar frequências pra combater o que tá vindo de fora e conseguir cancelar o ruído do ambiente. Nossa, você quer uma sala de silêncio, é Eu isso? quero uma sa... eu quero que o meu quarto tenha cancelamento de ruído. Imagina que perfeito você ter o, 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 o efeito do cancelamento de ruído do fone de ouvido, só que sem com o fone de ouvido. Nossa, você
2: vai derreter, cara. mano, quando você <risos> você
3: pôs o fone, você chorou, imagina estéreo, que seria né? é. esse quarto, esse fone com cancelamento é tão tretado, porque tem gente que nunca dormiu em avião dormindo, desliga o sistema nervoso de tal maneira, estraga, hum. e <risos> apaga assim, nocaute, dorme, perigoso isso é aí, porque a, a é. arrancou o meu hipocampo pelo ouvido. <risos> Na
1: verdade, é, já, já tentaram fazer isso, Marcos. Teve um Kickstarter de uma parada dessa aí, mas flopou. Uh. Que era, era uma uh. paradinha que você grudava no vidro. Tipo, a ideia era que as paredes do, do, dos lugares, elas conseguem isolar relativamente bem. O problema é a janela, que geralmente é um vidro, né? Geralmente tem um uhum. vidro. A ideia era que você fecharia os, os vidros todos, colocaria, era tipo uma chupetinha que você colocava lá, e ele <risos> fazia a vibração contrária do que tava vindo de fora pra fazer, tipo, esses cancelamentos. Mas aí falaram Nossa, exatamente que... Exatamente isso que eu quero. É, falaram que era scam, que não... Parece que não era real, não. Não funcionava <risos> Nossa, que fica, esperar uns cara, anos Cara, eu fico
2: imaginando passarinho, passando na frente do prédio, caindo, assim. Porque, tipo, ele vai, <risos> vai passar Ali vai ter a frequência voltando.
0: O cancelamento de passarinho. Nossa, cara. Vai é fazer sucesso em Veneza. <risos> Tá precisando. <risos> Bom, vamos lá. Ah, um, última coisa importante, hein? Caramba! Isso é importante de verdade. Caramba! Ó, seguinte. Quiet Comfort 35.2 tem o Google Assistente, acho que é o Alexa. E o Studio 3 você vai ter a Siri. Então depende disso também pra ver se você quer passar ele, mais ou menos estresse em relação tem, à vida. Ele tem embutido,
2: é
1: isso? Ah, não, ele não tem o chip W1? Ou tô louco? Não, w tô falando no... Tem falando o W1, mas 35. não tem o... Ah, não. Não tem o, o, o Alô... Coisinha. Ah, então tá.
0: Mas enfim, um você consegue chamar a Siri e outro você consegue chamar o assistente. Aí você não, mas não chama a, a Siri, você
2: vai usar a Música, não precisa é. falar com ela.
3: Bom, <risos> <risos> e depois de meia hora falando sobre fone, 38 a de texto cortados, o Michael Sato <risos> <risos> falando sobre substituição de texto, né? os deles simplesmente sumiram. Chegou a desligar o iPhone uma vez, não adiantou, ele não fez o logout no iCloud. Depois de algumas horas, tentou usar de novo e estava funcionando. Vocês já viram alguma coisa assim? Mais rápido dessa vez, por favor. É ah, a coisa mais <risos> normal inteiro. do mundo, né? É. Se bem que recentemente ele tá mais estável. Eu lembro que a, a, quando eles mudaram a, a, o sincronismo, era bem mais sofrido.
1: Eles migraram para o Cloud Kit no macOS 10.12... 10.13, acho que foi. mudou para o Cloud Kit, que é o que faz todo o sincronismo da Apple atualmente e é bem melhor do que tu, todo o resto que era antes que não funcionava e por algum motivo essa parte da, do, do, do text replacement ainda não está 100%. É que
3: é, é, é que é teclado, né? Apple tem... É, tem um problema com <risos> teclado. A né? ali, teclado da é,
1: é
0: o Cloud Kit com o mecanismo borboleta, <risos> aí, não está funcionando. <risos> Mas para falar, para mim, neste momento, não está funcionando o, o atário no Mac e no iOS está e se eu, se, eu, se, eu, se eu der um reboot no Mac, vai voltar a funcionar. Mas tem hora é que ele para mesmo. Então, assim, se tem uma coisa que você pode ter certeza e pode confiar, é que esse negócio vai quebrar e vai parar de funcionar sem explicação e vai voltar a funcionar também sem explicação.
1: Cara, eu acho que... Deve estar ligado o modo demo WWDC nos meus devices, porque <risos> eu, eu, eu já fiz o teste que tinha uma época que tava todo mundo reclamando no Twitter. Ah, esse negócio não funciona, não sei o quê e tal. Eu fui testar para ver, né? porque Até porque eu queria meio que debugar e tentar descobrir por que que não funcionava. Cara, eu abri no meu Mac, cadastrei uma parada, abri o, o iPhone, digitei na hora, na, instantâneo, já sincronizou. E hoje em dia, eu, te, eu não tenho muitos, talvez seja por isso, né? Eu, eu tenho alguns... Devo ter, sei lá, uns 15, digamos assim, que eu uso com frequência. Funciona sempre. Então, eu acho que eu dei sorte né, nesse caso. Não dei sorte com hangouts.
3: Segundo a Apple, só uma pequena parcela dos usuários em. em conta <risos> esse
1: problema. Só uma pequena parcela dos usuários <risos> funciona. <risos> é. Muito
2: bem, pra gente finalizar então aqui, os alunos do DTS, o Matheus Guimarães ele tá perguntando assim, né? Quando saiu o iPhone 11R, será que a Apple vai reduzir o preço do 10R para 649/699? Ou tira de linha igual fez o iPhone X, é, Para não concorrer
0: consigo mesmo? É. boa pergunta. Talvez eles
2: deixem e aumentem o preço do, do X do, do 11 r né?
0: Eu acho que essa época atual tudo é possível, né? Especialmente no momento em que ela tá precisando vender mais telefones, porque deu uma estabilizada. É, é, é um dos primeiros anos que é difícil você tentar prever qualquer Sim. tipo de coisa desse tipo. Porque assim, pode ser que ela só diminua o preço porque aí vai ter mais uma opção, porque ela nunca teve tanta opção na vida de iPhone vendendo quanto tem agora, pode deixar mais ainda, ou pode ser que o iPhone que vem seja mais caro e vai tirar de linha esse, aí volta a vender o 10, né, vai saber. É, então, mas é seguro dizer que no o, o, o R,
2: né, o XR, ele é, ele substitui o, o eu esqueci o nome do iPhone Lite lá, o
0: o SE?
1: Isso. Não não. não, não, não. Ele tem tipo 18 vezes o tamanho do Não, SE. Não, não,
2: não, tudo bem, não, não. Então, não, calma. mas ele não nem, ele, nem, ele... Nem não. ele não, nem
1: conceitualmente, ele não, nem financeiramente, ele, ele não tem nada a ver com o SE, porque o SE ele foi um device que ele aproveitou componentes internos de modelo anterior, no caso acho que era do 6S, para desenvolver um aparelho que fosse bom, mas ao mesmo tempo fosse barato e o SE de fato era barato, né, para Apple. O 10R não é barato nem nem em termos de Apple. É um flagship, é um iPhone caro e, e bom, na minha opinião também. Então, é assim, não não que o SE não fosse bom, é bom até hoje, mas assim, não ele não não tá no pé do SE, não, não tem nada a ver.
0: Eu tenho a impressão que o 10R vendeu menos do que a Apple
1: esperava. Você tem essa pressão ou não? Você tem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, Eu acho é, que vendeu menos, sim. É,
0: o paralelo é o seguinte. Quando a Apple lançou o SE,
1: por muito tempo ninguém
0: conseguia comprar porque as pessoas procuraram muito mais do que ele esperava. Ela achou que ia vender horrores com o 10R, e não vendeu tanto quanto estava esperando. né? Então, é engraçado você ver que esses dois aparelhos que eram colocados de forma errada, como o de baixo custo, que não era nem baixo e nem muito menos custo, né? era uma coisa muito mais cara do que isso, é, ainda assim até hoje não aprendeu a mensurar ainda o que o pessoal quer na medida que o pessoal então o, o, o SE é, é, eu achava que a essa altura teríamos já um SE2 para ainda manter esse público da tela pequena, mas acho que não vai mais rolar né?
1: vale lembrar que a Apple usou a sigla, in, usou internamente a sigla LCP para se referir ao iPhone XR que significa low cost phone quer Olha, dizer que para ele, eles é low cost é é,
2: então, mas era, era por isso que eu ia comentar, porque ele é uma versão mais barata dos telefones atuais, uhum. né? Tipo, e aí, o meu lance era, acho que não, o SE não voltaria, né? O SE não voltando, é, faz sentido, sei lá, eles lançarem um 11R? Cara, não, eu não, acho né? que
1: tipo... o, o SE não voltando... Uh, eu acho que eles iriam mais para um lado de ter sei lá, o iPhone 8 o iPhone 8 é o iPhone SE você pode comprar hum. um iPhone 8 hoje se você quiser, ele é moderno tem processador rápido, tudo mais e só não tem todas Nossa. as últimas porque assim, iPhone com Note Face ID e tudo mais é a última geração, eu, eu entenderia você falar que ele é um SE se ele tivesse o Face ID de primeira geração, por exemplo entendeu? Então, não sei eu acho que não, não entra nesse caso, não.
0: Eu queria um iPhone 9, que fosse o 8S, entendeu? <risos> Atualiza, é, pulou, mas sem pulou. o
3: Note. Hoje a Apple vende quatro iPhones, né? O 10S, o 10R, o 8 e o 7. Então, atualizando, a gente pode imaginar que cai o 7, né? E. e... É. Vai ficar três aparelhos, vai ficar quatro sendo vendidos. Mas isso é oficial, porque assim, você vai pra China e tá vendendo, tá vendendo o
0: s na Índia, no tá Brasil 6 também. Plus. Se você procurar, é. você
1: acha qualquer modelo.
0: <risos> é, então. Então é, tá meio bagunçado isso aí. Mas o que eu acho que vai acontecer, o, 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 saindo, eu acho que vão, os aparelhos desse ano serão um, a, 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 as versões novas dos três que estão à venda hoje. Então o 10R, o 10S e o 10S Max, mais um, né? Todos eles. E mais. Essa geração atual, e, e acho que vai ser isso. Não acho que vai colocar, uh, uh, vai continuar vendendo a geração anterior por um preço mais barato.
1: No máximo, a geração nova vai ser mais cara ainda. Aliás, deixa eu comentar uma coisa sobre o iPhone 10, porque oficialmente o iPhone 10 morreu. A Apple não vende Sim, mais e né? tal. Mas nos materiais que eles mandam pro, pro, pras lojas, eles ainda têm o iPhone 10 na tabela. Começa por aí. Não só o iPhone 10, como tem o 6S, SE e tudo. Quando eu estava na loja lá no Canadá, que eu fui fazer umas comprinhas, era uma Apple Store, eu vi um uma pessoa conversando com um funcionário da Apple e parecia que meio traficante, assim, tipo você tem, tem iPhone 10 aí? Aí é, o, o cara da Apple, é, eu tenho vou dar uma olhada lá atrás, mas acho que a gente ainda tem alguns. Eu, tipo, sabe, é uma parada meio tipo meio escondida, assim, se, se você souber o... Eu é, ia
0: retirar o pacote
1: é o menu secreto <risos> da Apple Store. Eu
0: tenho Tem que fazer um lá 10. um
1: cumprimento secreto com a mão. É, então eu... Eu acho que, assim... Embora oficialmente eles não divulguem, não esteja no site, não esteja no, nos outdoors e tudo mais, ainda vende.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no área de transferência vinte barra 127, que vai estar tudo por lá, ou dá mais piada que nas notas do episódio. Se você quiser falar com o Rambo, como é que faz, Rambo?
1: Você pode me procurar no Twitter, arroba underline inside, pode ler os meus artigos no night pode também me ouvir no podcast Stack Trace. e nesse final de semana eu vou estar em São Paulo sábado oh, vou estar galera. lá, vou, vou estar no show do BTS, então me procurem hum. lá, vai ter sei lá 100 mil pessoas, mas me procurem mas sábado <risos> de
3: tarde vai estar tá no Finances atualizando a vida financeira é. na fila
1: na, na fila da entrada lá eu vou estar tá atualizando as finanças Boa. E você já tem uma
0: data, sabe mais ou menos quando vai sair a versão nova, 2.0 do seu Chip Studio? Não?
1: Cara, não, não tem data ainda, mas com certeza vai ser depois da WWC, porque né? <risos> porque tem que ser, mas uh, tá o beta, quem quiser dar uma olhada, a gente pode deixar o link aí. Quem quiser baixar o beta, tá público pra todo mundo brincar aí, testar e, e
3: reportar os bugs. Boa, que tá bem legal, por sinal. Coque Bruno pra achar vocês, então como é que faz? Muito simples ir lá no Google, bate coca tech, eles me encontram e a gente bate uma bola.
2: Show! Eu sou o arroba Bruno, Casemiro, 13 do ano de 86, no PS mais próximo de você. Eu tô com dor de cabeça pra cacete.
0: <risos> Daqui eu vou pra lá. Muito bem, eu sou o MV Mendes no Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast de tarde de segunda a sexta aqui do Loop Infinito, e também apareço de vez em quando lá no Loop Infinito, canal do do YouTube, né? Apareci essa semana fazendo a cobertura do evento da Xiaomi, para quem viu lá o vídeo ficou divertido. E é só, ah, claro, agradecer primeiro, né? Também a Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, né? Toda semana, mata no peito, estou pro gol aqui e também pro pessoal que nos apoia no apoia.se barra área de transferência. Obrigado a vocês que nos ajudam aqui a publicar o podcast semana a semana. E é isso aí, né? Tudo de posto, a gente volta na semana que vem.
1: Falou! Valeu!
3: Falou! Tchau, tchau!
0: Já se recuperou do fim de Game of Thrones, Bruno? Nossa, eu tô inconformado, <risos> velho, com esse final de Game of Thrones, cara. Que foi um segundo... Lost. Mas, oh Bruno, peraí, Antes de você falar, então, Edu, faz uma coisa, só para gente garantir que não estragar aqui a brincadeira de ninguém. Toca o aviso, o alerta, a sirene, a corneta do spoiler aqui, pra gente poder falar sobre isso, para as pessoas estarem avisadas
1: de que vai ter spoiler. Toca aí, Edu.
0: Foi, foi, cara, foi, foi lost
3: total, velho. Ah, para,
1: Nessas para. horas eu fico feliz que eu não, não sou muito de série. O Coca gostou, pelo jeito, né? O Coca tá aqui, para, para, porque não, ele vai ter não não, não,
3: não, não, é que eu gostei, não, é, é... O troço, ele nunca agradou, né? Ele sempre construiu <risos> a narrativa e depois destrói a narrativa. assim, ele Síria, nunca agradou. Ele pega um... A primeira, o primeiro ah, ano, entendi. ele constrói todo um personagem, cara, esse é o personagem principal, aí vai e mata o cara. Né? É. e fez a mesma coisa agora, construiu... Não, caraca, essa mulher vai ser poderosa. Óbvio que ela ia morrer. Oh, não, cara, óbvio. mas vamos... quem, quem, é pro... que ia, quem é que ia ganhar um negócio mais débil, mais fraco? Óbvio. Óbvio. Mas o problema
2: não é o que aconteceu. O problema é a falta de profundidade em explicar a história. Game of Thrones sempre foi, desde a primeira temporada até a sexta, na verdade. Não,
3: não, não. Não, não, não. era, aí, era a aí, tempor... aí, Não, não. Aí é uma outra coisa. Aí ele abre a expectativa. Tu fica imaginando os cenários. Quando, até o, essa temporada você tava assistindo assim, ó, de maneira de divergente, tudo era possível. Agora você está assistindo de uma maneira convergente, que tem que explicar. E não vai explicar tudo, né? Lógico também não explicou tudo. Claro, não dá
2: para explicar tudo em seis episódios porque os caras querem fazer a produção <risos> no cinema, é óbvio que não dá. Eles tinham que ter mais duas temporadas para poder explicar tudo. Cadê
3: o tal do Azar, 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 Azaroy sei lá quem é o...
2: Azur Ahai. não, eles nem falam disso na série, mas o, não, mas o que eu ia falar é o seguinte, não é não é, não é, não é problema, tipo assim ah, explicar tudo igualzinho ao livro, não é isso. É que eles te constroem a história de uma maneira em que tudo vai acontecendo, mas você fala nossa, olha, tá, eu entendi porque tá acontecendo nada é jogada na sua cara, tipo assim ó, isso vai acontecer porque o roteiro mandou acontecer essa sétima temporada, a sétima e a oitava temporada foi isso Eles tinham roteiro Porque eles queriam fazer em menos episódios Porque tinha muito dragão Muito exército Muita coisa pra fazer em CG E os caras não tinham grana, tá ligado? Acontece Eu não achei ruim o final Eu só achei ruim a falta de explicação
0: Do porquê sim, sabe? Mas posso, assim Eu me sinto mal pela galera que gostou do final Porque eu como um fã de Lost Que gostei do final de Lost Geralmente eu tenho que ficar quieto Nessas discussões Porque eu sei que é impossível <risos> conversar sobre isso Então eu imagino que a pessoa que gostou Tá ferrada pro resto da vida Game of Thrones virou um sinônimo de flop. Não, o, que, outra...
3: o, que, o, que, o que me deixa chateado nisso é que você tem uma, uma série de pessoas que acompanharam a série, que curtiram a série, e aí não gostaram, mas não repararam que a série, ela continua condizente. E aí a galera levanta todo um ódio. Não, que não sei o quê. Uma coisa é o cara ali da esquina falar, pô, não gostei e tal, legal, bacana. Mas você pegar uma galera que foi fazendo comentários da série super coerentes ao longo do tempo aí chega ali no, 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 nos 45 nah, 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 nah.
0: fala sério né uma coisa que eu achei engraçada, e até comentei isso no Twitter, parecia que o pessoal tinha decidido que não ia gostar do fim já faz uns três ou quatro episódios. Fazer tipo um sim, mês assim.
1: E todo mundo já tinha combinado eu percebia a mesma coisa. Né? Olhando de fora assim, também parecia que tava meio que uma expectativa de dar ruim. <risos> é, então, tava,
0: já tava. Já, já, a regra já era essa, porque aí virou assim. A... Um mês, um mês e meio, todo mundo era formado em economia, divulgado tributarista, vamos falar da previdência. Agora, nessa semana, todo mundo virou especialista em roteiro, storytelling, contagem de história, desenvolvimento de personagem. Todo mundo manja tudo sobre isso. Falou com propriedade que não teve desenvolvimento do personagem, isso não condiz com história. Ent... Sim. E, mas não teve? E, mas mas o, que, o que eu digo <risos> é que... A, 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 a crítica, ela começou assim... Todo mundo fala exatamente a mesma coisa sobre qual é o problema, porque todo mundo fala exatamente... Você vê que Não, as entendi, pessoas estão repetindo sem ter ideia do que elas estão falando sobre isso, assim. E eu achei engraçado o pessoal... Né? Ah, poxa tanto gastei oito anos da minha vida vendo isso pra acabar, esse é o fim que vocês me dão, quero meus oito anos de volta, eu falei, entendeu? entendo
1: eu, entendi, é, eu me sinto assim que... com o meu
0: último namoro também eu <risos> assim, o que é o problema, <risos> mas cara é, teve aquela temporada que você gostou né, aquela coisa toda, então não invalida né?
1: É, você tá dizendo que você não, não tirou nenhum proveito da série só porque o, o último Exato. episódio foi ruim, sabe, isso não tem nada a ver
2: sim, sim, mas eu, eu posso passar horas aqui falando porque que eu não gostei com argumentos embasados, aqui não é o podcast para isso
3: você que... <risos> não, mas é que... a jornada, não tem como você agradar Todo mundo, Sim, né? o mundo não... Quando você vai pra, pro fechamento é, São outras regras Você não pode aplicar as regras De, de, de antes no final né? Antes o cara quer te seduzir quer fazer, quer, Vai colocar um gancho pra você assistir o próximo episódio Agora não, agora acabou Dende, tudo bem Pode ter spin-offs e tal mas... É,
0: mas é engraçado E eu, eu, eu só fico triste por quem gostou Porque eu, eu me solidarizo com quem É tipo a crítica ao Lodge. Não, quer dizer, o filho do Lodge foi ruim, né? Que tava todo mundo morto Fala, Cara, não é nada disso Você só leu na internet o que tô falando sobre isso Não é isso, a história não é essa Mas nem adianta querer falar sobre isso Porque é, 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 não dá O tsunami de desinformação desse tipo de coisa Também faz muito mais estrago Do que o esforço que dá para fazer para tentar corrigir É então, tipo deixa você falar
1: sobre segurança da informação É, então, né? <risos>
0: pois é
2: só hum. quero só quero deixar claro porque eu estou me sentindo atacado aqui nesse momento é. tá por mas... quê? por mim? sim, por você mas ó eu quero deixar claro aqui eu não achei o final ruim uh -huh. eu achei que o desenvolvimento da parada me levou para o final mas não foi muito bem explicado ok, beleza assim foi o que me deram tal tá? assisti, gostei chorei, fiquei feliz é nóis mas eu gostaria de mais episódios para explicar mais coisas
3: só uh -huh. isso. é, mas quando sair é boa essa... a gente quer mais episódios né? Não tem jeito. O, 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 o autor falou que... Perguntaram pra ele, né? E aí, gostou não gostou? Como é que vai ser o final do livro? Aí ele falou assim... Olha, o final vai ser assim... Não, sim, não. Então metade <risos> do final vai ser igual, outra metade vai ser é. diferente. Então não tá... Muito fora do que você ele tá. Ele de participou, Game of...
2: ele participou do. do da, ele deu consultoria pra, essa, pra, essa, pra série inteira. Até essas temporadas ele tava só de consultor, não tava de coautor, né? Mas ele falou o hum. que ele queria que acontecesse. Então, tipo assim, o final foi baseado no que ele queria que acontecesse. Tá. Isso não tem muito o que fugir.
0: Eu nem sabia que tinha alguém que usava cadeira de rodas em Game of Thrones. <risos> eu não tinha ideia. Eu nossa, tem personagem pra caramba mesmo nessa história. Eu nunca tinha. Assim, quando eu vi a foto do maluquinho lá, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto na vida essa pessoa. Eu não sei se você veio totalmente de fora também na história. É que falei, ele começou cara, a
2: atuar quando ele era criança. Ele já tinha uns 12 anos no é. Game of Thrones. Mas quando eu, eu vejo essa foto,
0: né? eu vejo uma criançada lá que eu falo, ah, já vi essa pessoa. sei pelo menos de onde é. Eu sei é, que ele... falar que é de Game of Thrones não do Senhor dos Anéis, sabe? Assim. Uh -huh, uh -huh. Mas esse maluco, eu não Mano, ele, ele mudou muito, velho. Ele é?
2: mudou muito. Ah. Ele foi crescendo. Foi, a adolescência foi fazendo mal pra ele, velho. <risos> ele ficou estranhão.
0: É o que contrário é. daquele maluco do Harry Potter, né? Que era todo, todo estranho e foi crescendo. Foi ficando bonitão. É, é, é. Boa pinta, né? Agora, uma coisa que eu vi uma entrevista com esse cara, esse ator, a hora que ele tava lendo. aí Uh, dele lendo o vi. roteiro? Não, não vi. Ele falou que quando ele tava lendo o roteiro, ele achou que fosse uma piada, do tipo, ah, engraçado, eles mandaram o roteiro pra todo mundo pra falar que cada um que vai ler virou o rei da, ou a rainha da parada lá, mas ele falou, não, cara, é você mesmo, tipo, esse é o roteiro <risos> que todo mundo recebeu Ele falou, não, vocês estão brincando comigo? <risos> Nem o maluco acreditava.
2: <risos> Pô, esse, esse mesmo moleque aí, ele é totalmente míope, né? E na é. série ele não usa óculos, até porque não existe óculos, né? É. E aí a cara dele na série, quando você, olha ah, é uma cara de meio perdido, assim, meio de tentando enxergar longe. porque de fato, ele não tá vendo nada. Uhum. Isso é verdade. Fica, é, e ele fica tentando enxergar a galera. Então, uhum. tipo, a galera fala com ele, ele fica com uma cara meio blasé, assim, <risos> tipo, fala não, não um negócio... Não tinha como e... usar lente? Ah, é, Só... não sei se ele não gosta, não sei qual que é a pegada, mas ele tá sem óculos, ele não enxerga nada, nada. Então, uhum. você olha pra cara dele e aí, quando você sabe disso, ele fala, mano, o moleque não tá enxergando nada fazer isso. Mas isso
0: é que nem o Jeff Bridges no, no filme do Lebowski... Que tem um monte de cena que ele fica fumando baseado, né? Antes de gravar, ele pegava e apertava os olhos, assim... Ficava com o olho fechado apertando... A hora que abriu o olho, tava todo embaçado... Ele conseguia atuar como se ele tivesse chapado... <risos> então ele fazia força, espremia os olhos também... Fica aquela cara, assim, que ele faz durante o filme... Pra conseguir atuar melhor no personagem sem enxergar direito... Então o Bruno reprovou o fim de Game of Thrones... Eu reprovei, cara. Você não
3: gostou do cara como rei?
2: Não, mano, eu, rep... eu, eu gostei. Eu, eu, eu achei interessante o, o que eles propuseram e como chegou. O lance é que... Por... Beleza. Em seis
0: episódios ficou legal. Por exemplo, complicado. o Bram
2: virando, virando rei... é. é nessa temporada ele ficou totalmente esquecido ele apareceu até o terceiro episódio e depois cagaram para ele e no terceiro episódio ele apareceu bem malemal e nessa mal. E nessa temporada inteira claro mas ele,
3: ele sabe toda a história ele sabe o que que vai acontecer o papel dele é só cumprir tabela
2: não ele 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 não ele ele não sabe o que vai acontecer. Ele pode prever... Ele tem uma leve... Como é que chama isso? Clara evidência. Ele imagina o que... Né? Ele chuta o que pode acontecer e às vezes ele acerta, mas ele não sabe Tipo a gente de bola de cristal. Tipo a gente de bola de cristal. <risos> ele sabe o que aconteceu, né? O passado todo ele sabe.